0: Consideraria que reencarnação é um remaster da vida passada? Ah, verdade. <risos> então eu sou um remaster desnecessário. <risos> <risos> Muito bem, eu sou o John e esse é o Geek Alacarte. Junto comigo na minha mesa, eu tenho o Bruno Nunes. E aí, Bruno? E John, uma boa tarde. Cara, aproveitando que a gente estava falando de remaster, a gente está aqui hoje para falar de remasters e makes e relançamentos que a gente considera que talvez não sejam tanto necessários. Mas antes disso, vamos introduzir o pessoal na, que, na ideia do nosso projeto aqui, o que, que é o Geek Alacarte? Eu parei para tentar definir se seria um, como é que a gente pode chamar isso? Ele é um podcast? Ele é um vídeo simplesmente para o YouTube? O que, que é o, o, o Geek Alacarte?
1: Olha, cara, eu acho que eu posso
0: chamar de geek, Geekcast. <risos> é né? Eu acho eu, que seria eu, uma boa. E uma coisa interessante que como a gente vai a gente está conciliando o, o vídeo no YouTube e o áudio, é que a pessoa pode estar tá no YouTube e pode ao mesmo tempo, enquanto a gente vai falando aqui, pessoa, o cara pode estar tá lá la, tá lavando a louça, pode estar tá fazendo o seu miojo, e se está assistindo no telefone enquanto está no ônibus, cara, se tu está fazendo isso, tu vai desembarcar agora na parada, coloca no bolso e deixa rodando o vídeo de boa, para não ficar com o telefone na mão na rua, não corre esse risco, e o bom é que a gente vai seguindo aqui e tu vai conseguir aproveitar o conteúdo da mesma maneira.
1: se torna muito mais prático assim, né?
0: Muito mais prático, porque hoje, hoje em dia a, a, a informação e o conteúdo, ele tá muito elástico, vamos dizer assim. Ele, ele, tu, consegue, tu consegue adaptar para tu consumir ele em qualquer situação, em qualquer momento. Claro, tem vídeos que tu vai... Vai ter que sentar e prestar atenção. Mas como a gente tá conversando aqui, é uma conversa despojada, tu que tá assistindo, tu que tá ouvindo, vai aproveitar e usufruir da mesma maneira. E cara, vamos começar esse primeiro bloco aqui, que é falando dos jogos que são remasters, relançamentos, e que, um disclaimer aqui, a gente não tá dizendo que o original é ruim, nem pode ser alguma. A gente tá, e muitas, de muitos aqui, a gente, a, a gente gosta
1: Exatamente, okay. na verdade seria bem pelo contrário
0: né
1: Isso aí, isso aí. Muitos ah. dos jogos que a gente vai falar agora São muito bons, os originais
0: Tanto que eles Tanto o estúdio A produtora, enfim, seja o que for Tentou ficar mamando Naquela teta por bastante tempo Porque tem muita gente que gosta E nós somos parte disso, né? Bruno, vem cá, Ab abrindo, abrindo esse bloco aqui, me diz um jogo desnecessário, um, 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 um relançamento ou uma sequência que tu achou desnecessária pra nós.
1: Desnecessário eu acho que eu tenho pra mim o Duke Nuke Forever.
0: Sim. E, e é um jogo que ele foi esp muito esperado por muito tempo, eu digo o que? 20 anos?
1: Sim, sim, exatamente. Era... Nesse tempo ele gerou muitos fãs, né,
0: cara? Sim. E, e eu lembro que na época saía notícias cara, antes pra ter uma, uma noção de quanto tempo a gente esperou do King Forever antes da internet ser o que a internet é, a gente já via nas revistas notícias do, do King Forever, o que que seria até uma, uma coisa que me marcou e que futuramente eu vou falar muito disso é aqui na cidade onde eu moro, era o caderno ba que tinha no jornal, no NH eu lembro e isso, aquilo ali, era o era a minha internet na época que não tinha acesso à internet. Porque ali tinha filmes que queriam sair, jogos que queriam sair. E eu lembro de boa parte do tempo em que eu li Bah, eles falando do bendito lançamento do que Nuke Forever e nunca saía. entendeu? O, o jornal deixou de ser a primeira opção de informação das pessoas e o Duke Nuke Forever não tinha sido lançado ainda.
1: É bem isso, eles demoraram muito, né, cara? Foi muito, como é que eu posso dizer... Eles
0: extrapolaram demais né? e foram um tanto desleixados, eu diria assim.
1: Eles largaram uma coisa
0: muito... Muito feito nas coxas, digamos assim, né? <risos> Exato. É. Sim, sim, eles largaram de qualquer jeito. Porque eles pensaram assim, cara, Duke que? é um jogo, é um personagem que faz parte já da cultura pop e todo mundo gosta. né? Eu não vou extrapolar tanto e dizer que ele é um... Ele tá a, a pau a pau com o... com o Mario. Com o Mario. Do, 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 do Super Mario, mas ele é um personagem assim, ele já faz parte então, principalmente quem conhece quem, quem joga o mínimo necessário do, 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 do videogame, sabe quem é o Duke Nukem então os caras acharam, não, vamos fazer qualquer coisa, vamos botar o Duke Nukem falando uma besteira aqui, uma besteira ali, um peito na tela, uma bunda na tela e o pessoal vai gostar, e acho que os caras deram um tiro no pé, né?
1: Quiseram aproveitar a questão do dinheiro, né? Dinheiro fácil em questão dos fãs e largaram o
0: a moda Miguelão. E eles, eles vão dizer assim, muita gente vai dizer, ah, o que move a indústria é o dinheiro. Sim, o que move a indústria é o dinheiro. Mas sem ter o público fiel ali acompanhando, inclusive gostando daquilo que tá consumindo, não tem dinheiro, né? Então não é à toa aí que a gente não viu mais nada do Nuke, Nuke vindo que nunca virou depois.
1: Tem que ter um fanservice em cima, né, cara?
0: Isso. Porque e, e eu. E eu iria mais longe. Não só fanservice, tem que ter algo a mais que faça o pessoal seguir gostando, né?
1: Isso, tem que trazer ele para nova era. Né? Porque ele, ele foi lançado já ali, se, se não me engano, para 360, né? E Playstation 3, né, cara? Então ele já é pro, pro atual.
0: Eles Isso. deveriam
1: ter feito algo bom, algo melhor, para cativar novos fãs além dos antigos, que já estavam lá esperando.
0: E, tipo, eu, eu não joguei muito do no que Forever, tá? Eu foi só o, o suficiente pra dizer, não, eu não, não quero mais jogar isso aqui. E ele tinha uma mecânica um tanto atrasada pra época do lançamento, né? Ele tava muito atrasado, exatamente. Eu, particularmente, eu gosto
1: muito do de 91, né? Que seria o original. Que ele tem uma história muito, muito boa. Tanto de 91 quanto de 93. Eles uh, têm uma história muito boa em si, uh, perto do Forever, Sabe? então para quem chegou quem aguardou o forever tanto tempo assim e, e, e foi seco no pote sabe para jogar ah, foi foi assim tinha toda eu a questão da tinha
0: toda a questão da expectativa também né
1: sim tava muito grande eles trouxeram o dublador original fizeram todo tava os fãs estavam com tava lá em cima a expectativa o hype tava gigante e aí os vêm e larga essa bomba assim tipo
0: foda-se. <risos> e eu diria assim não, não dá nem para dizer ah que foi um jogo apressado não foi definitivamente <risos> um jogo apressado né? nem de longe não, não. <risos> e, e essa, essa expectativa ela prejudica ela prejudica prejuída que o cara não faz um jogo bem feito né mas a expectativa ela, ela dá essa prejudicada que a gente começa jogando o jogo com hype lá em cima que acabou acabou
1: estragando bastante foi esse hype né cara porque é. eles eles regaram pegaram essa flor do hype eles cresceram até não poder mais. E aí, quando lançaram, foi extremamente broxante. Né? Não...
0: Eles queriam se depender só do hype.
1: Né? Exatamente.
0: E se a gente pegar o primeiro do Nukem, ele vem de uma fase ali onde a gente tinha já alguns jogos que eram os precursores do FPS, né? onde não era muito focado na história em si, era focado mais na mecânica e no fato de tu sair atirando. E o do Nukem, ele... Quem começou jogando, começou com uma expectativa lá embaixo, vamos dizer, na época, ah, é mais um jogo que eu sei que eu vou gostar, mas que, né, é, é tiro. E o Duke Nukem, tinha muito, muito do humor, então ele, 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 ele é regado, vamos dizer assim, não que ele, ele, ele viva só disso, que ele depende só disso, mas ele, é, ele tem muita piada, né, então surpreendeu quem tava jogando. E o Duke Nukem Forever, quem já foi jogar, já foi esperando isso, então queria pelo menos isso. Só que os caras lançaram um jogo onde tinha isso, mas mal feito.
1: Acho que nem uh, o, o próprio Time to Kill, do Kinect, do Kinect Time to Kill de 98, que foi lançado pra Playstation. Cara, eu joguei muito. Eu lembro que eu comprei Playstation, né? Uhum. E ele veio junto. Ah, eu fiquei muito feliz, cara. Muito feliz. Imagina, velho. E hoje, na época que lançaram o Forever, cara, nem me pagando eu trazia junto. <risos>
0: Eu, eu acho que, nem, o falou, nem dando de graça nas lojas, assim, tu comprando de quando o pessoal quer, é, né? O pessoal acaba. Bom, enfim. Eu, 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 fico, eu tô muito curioso pra saber se tem alguém que gostou do Duke Nukem
1: Forever. Gosto é gosto, né, cara? A gente. Mas é, é complicado dizer que. Ele trouxe pra, pra época, assim, de, né? No caso, quem não jogou Duke Nukem? Ele trouxe um jogo diferente, um jogo onde o personagem era B10, fodão, uhum. né? Ele era um personagem que, que falava palavrão, já começava lá ele com duas mulheres no quarto, sabe? Sim. E, na época era legal, somente os antigos, né, cara. Então quem pegou,
0: quem pegou sem jogar os antigos, talvez tenha gostado. E, e ele, vem, ele vem numa época onde, onde o Deadpool tava em alta também, né? Então talvez isso possa criar uma correlação pra quem gostava de Deadpool, mas não conhecia o Duke Nukem e acaba gostando? Seria isso? Eu, como fã de Deadpool, acredito que,
1: que faz sentido isso. Sabe? Porque é a mesma pegada, né? O personagem
0: fodão. Faz sentido, né? Enquanto o Duke Nukem Forever, que ele é uma continuação e ele, embora... No tenha sido, de maneira duvidosa, ele tenha seguido o feeling do primeiro, desde o primeiro, a gente tem exemplos de jogos que na fase do Xbox 360, do Playstation 3, até antes lá no Playstation 2, que tentaram se adaptar para nova era, que era dos jogos 3D. E nesse exemplo a gente tem, sendo lançado no Xbox 360, que é o Bomberman Act Zero. Né? que eles pegaram a, a aquela série de jogos, que era um sucesso garantido, que ele já tava era só tu seguir fazendo o que se fazia sempre, e quiseram renovar né? isso, a gente falando assim, parece uma boa ideia bom, vamos pegar uma coisa que a ideia é não só repetir a mesma coisa, que é o que a gente estava falando antes que é não repetir e tentar dar uma inovada, só que os caras aqui foram longe demais, eles pegaram o Bomberman e deixaram um sombrio, deixaram um 3D, aquele Bomberman com armadura suja e tal, que cara, não funcionou, ninguém gostou, a avaliação foi lá embaixo.
1: Exatamente, esse, esse jogo é, é muito complicado falar dele, porque eu, eu sei que eu cheguei a olhar vídeos no, no YouTube na época de como <risos> superar esse jogo, porque é totalmente grotesco, sabe? Tu pular de um jogo onde é infantil, onde é bonitinho. Numa temática Nintendo, né? Exatamente, bem temática Nintendo. Um, sabe, bem um, um, um jogo à la família. Um jogo onde tem um personagem que ele é um... um sei lá, parece um robô? <risos> é um guerreiro robô muito estranho, cara.
0: Uma, uma coisa meio Halo, né?
1: Exatamente, meio Halo sabe, e um, 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 um tom dark, muito dark em cima dele, que ficou Exatamente. assim, ah, é, é muito complicado falar desse jogo.
0: É um Bomberman Snyder Cut.
1: É, verdade, falou disso, <risos> falou tudo. lança uma
0: versão em preto e branco do Bomberman é. Act Zero. Só falta cenas em câmera lenta exatamente as bombas explodindo em câmera lenta né a gente pode dizer então que esse bombeiro como ele tem muita explosão ele é uma parceria entre o Snyder Cut, entre o Zack Snyder com o diretor do Transformers o Michael Bay verdade traz muito do Michael Bay nesse, nesse, nesse,
1: nesse
0: tipo de nesse jogo é e... Isso nem tem como a gente... Não tem muito o que a gente falar, né? Que enquanto o no The Forever havia um hype, todo mundo esperava. E aí, quando lançou, a maioria não gostou. E até hoje se fala muito do no The Forever, a decepção que foi. O Bomberman Act Zero, ele chegou, inclusive, a passar batido, né? Hoje em dia, eu tenho que pesquisar o nome desse jogo pra conseguir achar. É isso aí, cara. Na época que lançou,
1: ninguém tava esperando. Pelo menos até onde eu lembro, né? ninguém, ninguém esperava sobre isso. E tanto que uh, quando lançou e o pessoal viu que fizeram merda, simplesmente enterraram, sabe? Não, não vingou de maneira nenhuma.
0: E as sequências voltaram a ser o que era antes, né?
1: Isso, o que teve ali, uh, uh, derivado do, do Bomberman, foi voltou a... a... Ao estilo clássico, né? Que é o estilo de quintos que os fãs adoravam, né, cara?
0: Exato. É a mesma coisa que, de repente, eles lançarem um do nada, sem ninguém pedir um jogo do, do, do Mario, aonde ele é um cara sombrio e triste da vida, que ele tem que partir numa luta pra resgatar a esposa que foi sequestrada por um grande vilão. E aí é muito sangue, morte, ele tá com a roupa suja. É isso aí. Teria. É quase né? tipo o filme do Mario, né? <risos> Exato, boa, boa. É o filme do Mario. Exato. Que aliás, é uma coisa pra gente falar aqui num, num, num próximo episódio. É... De filmes assim de videogame que decepcionaram. Que é basicamente qualquer um filme de jogo. Dá pra contar nos dedos filmes baseados em jogos que ficou razoavelmente assistível, né? É,
1: já agora os, os já tu não consegue contar nos dedos os filmes que ficaram horríveis
0: <risos> exato
1: porque são como tu disse são quase todos eles
0: isso mas, mas me diz uma coisa tem algum jogo aí da tua infância que tu jogou e que depois lançaram uma nova versão ou um remaster que tu se decepcionou
1: tem tem o final fight esse, eu não tenho certeza se seria uma continuação remasterizada, uma coisa assim, sabe? Mas, cara, pra mim que sou fã, pra eu que sou fã da, da, da saga original do Final Fight, que, pá, ah, eu, eu lembro que eu, no, no Nintendo eu zerei muito Final Fight no Super NES. Sim. E quando lançaram pro Play 2, eu pensei, nossa, vai ser o jogo do ano. Vai <risos> ser o jogo do ano. E quando eu peguei aquilo, cara, que eu comecei a jogar, eu pensei, pá, cagaram em cima... E cagaram de novo depois. E
0: tacaram nem areia ainda passaram nem areia, por cima, né? Exatamente. Nem
1: tentaram abafar nem... o pedor.
0: <risos> nem tentaram abafar. É literalmente o meu gato que vai do lado da caixa e faz a sujeira. <risos> é bem isso. Tá, e, e me diz uma coisa, esse jogo, quando eles lançaram, ele, eles ao menos tentaram manter. A temática do, dos originais como Um exemplo aqui do Bobberman, que foi para outro lado Totalmente ao contrário Como é que foi esse jogo do, do Final Fight De, de Playstation 2?
1: Ele, eles tentaram manter A questão do street né, da, da, da briga de rua Quando lançaram pro Playstation 2 Ele Sim. tava uh, Os gráficos estavam bem avançados a época, né, até mesmo pro, pro, pro estilo de.. saga do jogo né. Eles tentaram trazer Essa questão do street né, Da... da da briga de rua, mas uh, em questão do play 2 está mais avançado, gráficos mais avançados, tu, tu conseguiria, conseguia ver Sim. ele em terceira pessoa, é um, um jogo mais bonito, né? Então eles adicionaram coisas novas, uh, lutas, rings sabe, Sim. que tu pudesse ir, uh,
0: fora da, daquele uhum. estilo original. E, e se a gente tem um, 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 um exemplo dos jogos que desses jogos que marcaram no, no, no passado? É que os personagens, eles eram carismáticos, né? Sim. Até o, o, o Bomberman, que é um personagem que você não tem o nome exatamente dele, que tu não vê ele falar nada, ele, ele é carismático, aquela cabecinha, aquele capacetezinho branco, e... aqueles olhinhos, Não tipo, digo que te identifica, mas, eu, eu, eu sou meio cabeçudo, <risos> talvez eu me identifique com ele, mas... Ah, <risos> mas são personagens... Carismáticos, né? E aí, quando, ele, quando eles, eles erram nesse ponto aí, prejudica muito.
1: Exatamente. Exatamente. Eu, eu, os personagens do Final Fight original, cara, são muito carismáticos, personagens muito legais. Uh, fora que são personagens clássicos, usados até mesmo em animações, né, cara? Sim. E quando trouxeram esse Final Fight Strikewise, que era o Streetwise, que é o. esse do UK, né? Uhum. Eles trouxeram um personagem. Não, não, não era carismático, ele era meio vingativo demais Sim. sabe, nada muito como os antigos, sabe e, e aquela história, para quem para quem gostava da saga original tu queria os personagens originais até onde eu sei, até onde eu lembro aparecia os personagens e tal mas o foco não era nos personagens originais
0: eles quiseram reinventar a roda e mudar o time enquanto tava ganhando, foi isso? exatamente,
1: exatamente e a princípio ele é uma sequência direta né, do Final Fight, Fight 3
0: que uhum.
1: é o, se não me engano foi o que eu mais joguei, ah, e assim é uma decepção total né cara, total
0: é, é nessa, né, nessas horas assim a gente pensa que talvez aquilo que foi bom, não precisa mexer dependendo da situação né então deixa, deixa lá tá bonito do jeito que tá não precisa Exatamente. mais, deixa assim, não mexe e aí os caras vão, eles querem eles querem inovar demais aí, aí entra numa linha tênue muito grande, que a eu gente já, eu já, já comentou no Duke Nuke, a gente já comentou no Bomberman é uma linha tênue entre a empresa que só quer ficar mamando na teta do jogo que tá funcionando, que já tá bom eles só vão, re, só vão refa, uh, 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 lançando a versão nova do ano seguinte ou do, do console seguinte, mas que é a mesma coisa de antes, não mudou nada o que isso é ruim também, Eu mas tem um que cara que quer... aqui o cara que quer.
1: A saga do FIFA, né? E do PES, que é essa. Claro. Basicamente é isso. Eles estão eles
0: ganhando muito dinheiro com a mesma coisa. <risos> eles estão desde, desde o do início dos anos 2000 lançando o mesmo jogo com as mesmas coisas a preço de, de lançamento, né?
1: Exatamente. É um jogo ah. atualizado só, com novos é. jogadores, coisa assim, né?
0: Coisa que poderia funcionar muito bem. Tá, não vamos ser. Tá certo que de 2000 pra cá a tecnologia dos videogames evoluiu, os gráficos evoluíram. Não vamos ser injustos, beleza. Mas o pessoal deve admitir que de 2015 pelo menos pra cá, de 2010 pra cá, os jogos de futebol, os jogos de esporte em geral da EA e da Konami, que são os, os que fazem FIFA e PES, né? Se eu não tô errado. São, são jogos que eles simplesmente foram atualizando os jogadores, como tu disse. E é isso, né? Ok, quem gosta vai dizer, não, mas a mecânica do chute melhorou de 2012 para de 2013. Não, porque o cara agora, a inteligência artificial, ok, isso tudo pode ser melhorado em atualizações. Onde que eles poderiam resolver? Lança o jogo como um serviço. Tu assina o jogo. Entende? Se tu quer receber... Todo, todo ano as atualizações ou todo mês as atualizações, eles lancem como uma assinatura, ok, no final do ano o preço pode ficar a mesma coisa? Pode, pode sim, mas o cara que só quer jogar lá de vez em quando, ele vai pagar 30 pila no mês, vai jogar com os amigos, vai se divertir ali nas férias ou na, na praia, seja como for, e depois acabou, não precisa pagar quase 400 reais num jogo,
1: isso é verdade. Uh, até porque os. O, vamos dar como exemplo aqui o 2020 e o 2021, né? Lançaram pro mesmo console. Que é pro, pro One, né? Então, Sim. o que, que é atualizar? Além dos jogadores, cara, não tem nada mais. Sabe? O próprio gráfico não vai ser muito diferente.
0: V vamos ser sinceros. Uh, na última. Ok, que agora a gente tem a gente tá começando uma nova geração de videogame. Okay, beleza. Mas.. Nos últimos, nos últimos cinco anos, o gráfico não mudou muito. Ok, tem jogos que, que o gráfico tá incrível, mas quando a gente tá falando de jogos assim de esporte, vamos ser sinceros que não é justificável tu pagar todo ano 300, ponto, 400 pontos nessa mudança tecnológica que aconteceu. É tudo coisa que se resolve em atualização.
1: Exatamente. É uma coisa pra tu lançar pro mesmo console, um jogo da onde tu, 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 o anterior, tu já pagou 200, 300 reais ali pra, pra conseguir o jogo, tu vai ter Sim. que pagar mais o mesmo valor pra te conseguir o outro que é levemente atualizado. É algo
0: que não faz sentido. Eu não sei se tu concorda, mas acho que em modo, em estilo de serviço, funcionaria melhor. É, eu acredito, cara, que se você fizesse um único jogo, sabe, digamos,
1: a... Ah, um fifa ali e que nem tu diz faz um negócio mensal ali para quem quiser jogar ah eu não quero mais jogar ah, beleza cancela não precisa mais pagar Isso. Né? e vai adicionando vai vai lançando atualizações né que vai melhorando o jogo e aí o, o pessoal vai vendo evoluir mas tu tendo que pagar toda vez 300 reais para te ter uma atualização simples é uma atualização mínima é vergonhoso é basicamente roubar o teu dinheiro roubar Sim. dinheiro dos fãs
0: exato e, Mas... e, e aí é, é, Uma grande parte do público é pelo adolescente e tal que tá podendo investindo isso em tantos jogos bons que estão saindo, né? Hoje, Exatamente. Cara, com conto, tu compra pelo menos dois jogos com história boa. Sim,
1: tem, tem muitos jogos na, nas, nas plataformas aí com valores acessíveis, né, cara? Com, com histórias muito boas, com um enredo muito legal. Né? E é uma coisa que não tem, que esses jogos não tem enredo, isso. não tem
0: história Exato. pra te seguir. Mas, mas é. algumas pessoas vão poder dizer: ah, Bruno, mas eu só quero um joguinho pra jogar bola e me divertir. Beleza, mas justifica pagar quase 400 reais por isso? né não, não, não faz sentido. Não faz sentido tu
1: pagar 300 reais por um jogo uh, só pelo fato de tu querer jogar um futebol. Exato. Porque eu tu jogar o 2020 e o 2021 é a mesma coisa. Mesma coisa. O gráfico levemente mudado. Então, para que, que tu vai gastar 300 reais a mais para trocar? Se é, é a mesma coisa. Não, não tem... É algo que não faz sentido. E,
0: e aí a gente tava falando de história, né? Jogo com história. A, a série de jogos aí que tem uma saga interessante. Uma saga que tem um, um storytelling que te prende no jogo, né? A gente tem aí esses, esses remakes que tá nessa nova onda agora, que são os do Resident Evil, né? Sim,
1: sim Resident Evil é uma, uma, uma é complicado falar de Resident Evil porque uh, é um jogo que tem muitos fãs, né, cara? E sim. Por exemplo, eu sou um do fã do, do primeiro, segundo e do terceiro uh, sim. Do, dos antigos, né? Que bah, marcou muito, eu lembro do, que eu, eu não tinha Play 1 na época, eu ia pra casa de um amigo meu, ver o irmão dele jogar Resident Evil E ele não deixava <risos> a gente jogar. Eu ficava sentado Sacanagem. do lado dele olhando ele jogar. Porque era um jogo incrível, cara. Era incrível. E, e, e hoje em dia, a gente parar para olhar, cara, é muito estranho. Tu, tu vê <risos> aquele, aquela, aquele estilo de câmera. Mas na época, era incrível.
0: Eu diria assim, na, na época, a gente parava e pensava... Não tem como melhorar mais do que isso. Já tá perfeito a tecnologia dos videogames.
1: Sim, era algo absurdo pra aquela época. Então, tu, tu pulado, que nem pra mim, né? Tu pulado do, do, uh, do, do Super Nintendo pro Play, Play 1, Sim. nossa, era um salto gigante. Os uhum. gráficos eram absurdos. Ah, era incrível, né, cara? E, pô, um <risos> jogo com enredo? Ah, muito bom, né, cara? Trazendo aquela pegada de zumbis os videogames que, que tava, na época tava em alta, né? Ah, trazia a pegada de terror, e, e, e eu, 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 sou, eu sou um cara que, que não gosto muito de filme de terror, essa parte de terror, né? Sou muito cagado, digamos assim. Então, e, e mesmo assim eu gostei do jogo. Sabe, eu, eu lembro que eu ficava olhando ele jogar e aqui, ó, o, o apertando, sabe, de medo. Achando que, sabe, naquela época a imaginação fluía, né? aí pá, era era outro nível era um jogo de terror para muito legal Ela, sabe e trazia uh, a pegada uh, bem bem nesse nesse estilo né de terror
0: isso então, e, e, e ele é um jogo que gerou livros gerou filme então ele tinha ele tem conteúdo para mostrar né então tu vê hoje tu, tu apresentar hoje em dia para as novas gerações é válido, né? Sim. Porque a gente com viu com Resident Evil 2, o remake que teve. Eu acho que a gente não pode dizer
1: que é desnecessário um remake desses sim. jogos, entendeu? É necessário, sim. É trazer, por exemplo, Resident Evil 2 remake, ficou muito bom. Eu, eu, eu joguei há pouco tempo atrás e mesmo não lembrando muito dos, da, da história do, do Resident 2 original, ele ele trouxe tudo aquilo que eu, que eu queria pro Resident, Sim. sabe que... Aquele
0: sentimento da época, né?
1: Isso, exatamente, mas é aquela história tu tem que... É... tu tem pronto né? o jogo original é muito bom então pra que mudar? Não tem necessidade, é pronto vai e faz igual, só mais bonito pra agradar a geração atual e foi o que fizeram trouxeram tudo e mais um pouco mas agora vamos falar de um polêmico Resident Evil 3 Remake
0: do ano passado, né? Isso,
1: exatamente Cara, eu joguei. Joguei uh, sabendo do que fizeram. Porque o Resident 3 foi o que mais me marcou em questão do Nemesis. Né? Pá, Nemesis é, 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 é muito. é um dos vilões mais legais da saga do Resident Evil, eu acho. É ele o, e o Mr. X, né, cara? Então, quando trouxeram isso, eu falei, pô, quando anunciaram que iam fazer um remake, eu pensei, agora sim é o remake da minha vida. É o remake <risos> que eu vou comprar na estreia. E aí quando, quando, quando lançaram que, que, que o pessoal comprou E já, já, já veio os spoilers né, Que tinham mudado a história Eu pensei, ah, não <risos> Assim não dá
0: Era só fazer Era, era, só, só, era só, fazer.
1: só manter a história original e, e melhorar Mas eu acho que eles tentaram melhorar demais E deu ruim <risos> Mesmo, mudaram a história, ficou um jogo mais curto. Ah, eu particularmente assim não, não, não me deu a mesma experiência do Resident Evil 2. Do uhum. remake do 2. Porque o remake do 2, ele pra mim trouxe muita nostalgia. Uhum. E, e, era, e era a coisa que eu queria muito ter sentido com o Resident Evil 3. Porque foi o que mais me marcou. E aí quando, ah, quando eu joguei, cara, foi. Foi, foi muito. Ah, é.. É complicado, foi muito brochete.
0: <risos> é aquela questão da expectativa, né?
1: Exatamente, a expectativa tava alta, né, cara? Até porque a história tava pronta, não tem porquê.
0: Não, a gente chega lá em cima, né, querendo jogar e, e, e aí os caras fazem uma coisa dessa. É, visualmente o jogo tá bonito, com toda certeza. Sim, não, tá muito bonito, eles trouxeram
1: ele pra, pra atual com tudo que tinha. Pra geração Sim. atual, no caso, né, com tudo que tinha direito. Mas é aquela história, gráfico não faz jogo, né, meu?
0: Exato. Nesse sentido de simplesmente ficar só relançando, tem gente que extrapola. Tem gente que não, nem sequer melhora a qualidade. Se, no máximo do máximo faz um upscale na situação, que é o que a gente está vendo agora, acontecendo nesse ano, com o GTA V lançado para Playstation 5 e, e o Xbox.
1: Mesmo não tendo, tendo sido lançado ainda, a gente deve colocar ele como desnecessário aqui, porque, tipo... Uh... Ah, digamos que tu tenha o teu Playstation 4 Tu já comprou o teu Playstation 4 caro Tu já pagou um valor alto Aí tu comprou o teu, teu, teu GTA V né? Beleza Aí, ah, vou trocar de console Vou comprar um PS5 né Vá, Vou lá pagar meus 5 mil pelo videogame Pra poder Exato. jogar Aí tu pensa, para vou poder, né Vamos, vamos fazer uma compatibilidade aí pra poder jogar o resto do GTA V Os jogos que eu já tenho ali Exatamente, até porque Tu já pagou 5 mil pelo, pelo console, né, velho Poxa <risos> Eu, eu até aceitaria que fizessem como fizeram com o 360. Tipo, ah, pararam... Ah, tudo bem, o 360 ficou obsoleto, pararam de, de lançar atualizações. No sim, caso, assim, uh, uh, novas histórias ali, né? Novas DLCs pro... pro, 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 pro... Porque o
0: hardware não, não suportava mais. Isso,
1: exatamente. Agora, então, se fizessem a mesma coisa com o GTA V, tudo bem, aí era aceitável, tá ligado? Mas aí sim. teria que ter todo o um investimento em cima pra melhorar. Né, melhorar. E que justifique, a... né? E que justifique a, a, a venda do, do jogo igual, né, cara? Exato. E por mais que o PS5 seja a nova geração, que seja uma geração muito boa, a qualidade do, do, do jogo antigo não era ruim, cara. Do, 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 do... Não. Eu, principalmente que tu tô olhando ele pra, pra, pra computador, ele tá muito bonito. Né? Então, eu acho que não é, é totalmente desnecessário esse, esse remaster dele, porque.. Não, não faz sentido ter que comprar de novo, sabe?
0: Exato. É, é como tu disse, se a pessoa já tem, não tem por que pagar. Vamos imaginar uma situação onde a pessoa não tinha o PlayStation 4, não tinha o Xbox One, e vai comprar o PlayStation 5 ou o novo Xbox. Tá, isso, isso faz sentido, tu quer comprar. Mas hoje em dia, tu não paga um preço de lançamento num GTA V. Exatamente. Isso, tu tem promoções onde tu paga esse jogo já num preço bem mais, mais palatável para o nosso bolso. Sim. Agora, o que eles querem realmente é surfar na onda. Então, eles estão relançando o jogo a preço de lançamento, né? Para o camarada que vai ter que comprar de novo, meu Se tu já tinha, tu vai ter que marchar em mais aí 300 conto para comprar, comprar o teu GTA. Talvez isso mude até lá. Então, eles mudem de ideia. Mas... O que é ridículo é eles, para anunciar o GTA V de, da nova geração, é pegar o jogo e lançar o trailer de anúncio, que é o mesmo trailer da época do lançamento do jogo lá em 2012, 2013. O mesmo trailer, não mudaram nada. É só pegaram o trailer, lançaram de novo, vamos dizer assim, uparam de novo no canal do YouTube, com o logo também do, do, dos jogos da nova geração.
1: Exatamente. É bem que nem tu disse. É surfar na mata. Exato. Você é. pegar, é pegar e se manter nessa mesma onda, né? De, de ficar. Uhum. Porque ah, é totalmente desnecessário, né, cara? Sim. porque e, e agora, Rockstar, do GTA 6 nada, né? Ajuda nós, Não. ajuda nós. Não
0: até lá eles não vão lançar o GTA 6. Eles podem estar até trabalhando já no GTA 6, mas eles não vão lançar enquanto o GTA 5 tá do jeito que tá.
1: Um jogo que rendeu muito dinheiro, né, cara? Tanto não só Sim, na, na... isso, não só na, na, no lançamento ali, no, no, na época que estava em alta, mas tanto agora. Jogando hoje isso. em dia o jogo, tu vê que tá cheio de players, sabe? Exato. Online tu vê players direto jogando.
0: De dar raiva, às vezes. De dar, Exatamente,
1: de dar raiva. Aí. Então é um, é um jogo que tá dando dinheiro, tá dando lucro. Entendeu? E eles vão hum. continuar mamando nessa teta. Até bom. acabar. Infelizmente. É um jogo bom? É. Mas é. Né, a gente não quer ficar no mesmo jogo. A gente quer mais. A gente quer um, um. E qual é? A gente já tá no GTA V, né, velho? Olha quantos jogos GTAs antigos tem. Então eles evoluíram continua assim, Sim. não fica mamando na mesma teta, vai passa pra outra foi bom? foi durou bastante? durou, mas né nada é
0: pra sempre bola pra frente, a fila anda a
1: fila anda, exatamente <risos>
0: E isso, vamos dizer, que leva a gente pro próximo bloco do nosso programa. A gente tem jogos, é, relançamentos bons. A gente teve remakes bons, como tu falou, do Resident Evil 2. Né? Remakes, remasters e relançamentos que, que a gente tem que
1: tirar o chapéu e dar o braço a torcer. Já que a gente está falando dos bons, deixa eu citar um aqui que eu sou apaixonado desde o original, hum. que é o Crash. Boa. Cara, ah, ah, eles trouxeram eu, eu, Ele tava muito parado Tanto que eu, eu sou o, A saga original do Crash Bandicoot uh, Eu sou muito fã sabe? Pra mim, Foi um dos jogos que eu mais joguei Pro Playstation 1 Que é a trilogia do Bandicoot né E após isso eles até lançaram uma, uma, um, Quase que um eles, Na verdade eles fizeram um remake Dele, que particularmente Também não me deixou descontente ah, sabe hum. Eu gostei de ter jogado Mas não era o Bandicoot. E quando anunciaram que iriam lançar o, o remaster do, da trilogia Bandicoot, cara, eu fiquei. Eu, eu gelei, eu pensei, bah, vamos estragar. Vamos estragar, vão estragar, vão fazer um remake do negócio.
0: Vão mexendo que tá bom, né? É,
1: só que eu acho que eles já aprovaram, né? Do mesmo <risos> desse sabor aí e <risos> não gostaram, né? né? Então, Exato. quando lançaram, bah, cara, ficou muito bom. Eu, eu já tava hypado quando eu vi quando eu vi o trailer, né? Quer dizer, uhum. Que ia ser o mesmo jogo, bonito, nos gráficos <risos> atuais, sabe? E realmente, quando chegou, não, não me desapontou. Foi muito bom, me trouxe toda aquela nostalgia, tudo aquilo, aquilo que, que nem eu disse do Resident 2 ali. Foi, Sim. foi como jogar o mesmo jogo, só que com gráfico atual totalmente atualizado e funcionando. Totalmente atualizado. atualizado muito bonito, funcional, como tu disse, ah, perfeito, pra mim foi, acho que foi dos, dos remakes, assim, uh, foi o que mais me deixou contente, que foi o,
0: o Crash. Né? É. Uma, uma memória que eu tenho do Crash lá nos primeiros, quando eles eram exclusivos ainda do Playstation, é a falta que me fazia de jogos do Donkey Kong Country, né? Aquele, a trilogia, a primeira do Super Nintendo, do Donkey Kong, que tinha aquele clima mais de, mais, não sei, tropical, mais selva, aquela parada assim, e ao mesmo tempo colorido, é, naquele tempo a gente não tava tendo coisa nova saindo. É, quer dizer, tinha, tava rolando o Donkey Kong, mas quando eu conheci o Crash, já era passado dos anos 2000, então não tava rolando, e aí o, o, o Crash ele meio que me... foi, eu não diria um substituto, porque os dois são tão bons quanto, mas ele ele veio pra suprir aquela minha falta de Donkey Kong, sabe?
1: Exatamente, exatamente. Joguei muito Donkey Kong, cara, principalmente o 3. E o Crash, ele... Na época quando o tu disse, tava em, tava em falta dos, dos jogos tipo Donkey Kong, foi a mesma coisa quando pararam de lançar Crash. Tava em falta os jogos estilo Crash. Sabe, tu poderia, tu, tu, o cara usava como uma referência... Lado, ah, eu quero que tipo de jogo eu queria? Eu queria um jogo estilo Crash. <risos> né não, não quero um jogo de aventura. Não, quero um jogo estilo Crash.
0: Puzzle, e eu quero aquele clima, né? Isso,
1: cara, é uma aventura, né, cara? E Isso. Aquela, aquela coisa do, do Donkey Kong, que é o família, né, cara? Do poder jogar Isso. e se divertir. Já.
0: Caramba, existe um bicho chamado Bandicoot.
1: Sim, é o da onde é que ele é baseado. Ele não é uma raposa, Paramele... ele é um bandicoot
0: Ele, ele, é, ele é mais pra um ratinho, tá ligado? Isso Paramelemorfos Todo mundo utiliza ele como
1: No caso, o Crashico fala que ele é uma raposa, né? Mas Sim. não, ele é um bandicoot <risos> Todo mundo achava que o bandicoot era o nome dele Ou alguma coisa assim, né? Mas não, um bandicoot é a espécie de onde é que ele foi, foi tirado Sim. É toda aquela pegada que nem Wolverine, né? O cara achava, ah, o deve ser do louco eu, Não, era um Carcaju
0: É o Caracajú <risos> Baixinho e bravo Baixinho né? e bravo, e põe bravo, né <risos> Rasga no meio
1: Mas, agora deixa eu te perguntar Tem algum dos jogos bons Dos remakes ou remaster bons Que tu, que tu tenha gostado tem em fato
0: o Final Fantasy foi muito esperado, né? o 7. Final Fantasy 7. Cara, é, é um jogo que a gente já lia e ouvia falar a respeito faz muito tempo que eles sabe, martelando na nossa cabeça que ia sair um remake do 7. E o 7 ele foi ele, ele foi lá na época quando a gente era criança, um jogo que marcou bastante, né? Eu, da saga do Final Fantasy,
1: Tirando agora, claro, o 15, que foi o que eu mais joguei, né? O 7 foi o que mais me marcou. Foi o que eu mais gostei da história, que eu gostei do, do, do enredo, né? E que traz o, o, um, dos, um, dos, um, dos, um dos vilões mais legais, que é o Cefiro, né? Ah, tanto que hoje em dia uh, ele ainda vai. Ele apareceu no Smash Bros. cara. Eu lembro que eu vi as reações do pessoal. Era, foi. Não, não tinha sido meio. não tinha sido anunciado, né? Ele chegou, aí chega ele grandioso como ele é, né, <risos> no jogo, e o pessoal fica, ah, o <risos> É, cara, vou, vou, um, foi um dos melhores vilões, pra mim, foi o Sefiro.
0: E pra tu ter uma, uma, uma ideia do quanto o Final Fantasy VII, lá no original, é, ele marcou aquela época, aquele momento, ele foi um dos primeiros jogos, assim, em que tu viu o pessoal fazendo, antes, isso antes do YouTube ainda, o pessoal pegava e fazia uns clipezinhos com música. Tanto que hoje em dia tu ainda encontra o, o, o Final Fantasy VII com o Linkin Park rodando, com com Evanescência, tá ligado? Eles faziam uns clipezinhos Sim. porque isso já estava já tava impregnado na memória do pessoal. O pessoal que Até quem não jogava Final Fantasy já conhecia o Final Fantasy VII. Já tinha, inclusive, os maiores spoilers do final do Final Fantasy VII. Isso. Então a gente tava num hype muito grande pro, pro, pro lançamento. E, vamos dizer assim, a parte 2 eu não, não joguei ainda, né? Mas ele não decepcionou, né?
1: É, eu particularmente eu gostei muito, sabe? Esse me trouxe a nostalgia do, do, do original. Um, e, pá, eles capricharam nos gráficos, né, cara? Comparado ao antigo, foi, mesmo, foi basicamente a mesma coisa que o Crash, né? Eles trouxeram pra nova geração e não pecaram em questão de gráfico, né?
0: eu diria que ele foi ainda mais gritante do que o Crash porque o Crash como ele é ele tem um, ele é mais colorido ele é mais cartunesco o Final Fantasy VII na época embora parecesse além da, da, da na época hoje em dia tu vê os gráficos da, do, do, do jogo um tanto ultrapassado e tu vê o novo o remake com essa qualidade atual nesse 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 nível de qualidade do 15 é muito bom? É, bah, é
1: incrível, cara. É incrível. que é um jogo yeah. que, pô, tem muita história, né, cara? É um, é um se tu for, se for falar, uh, perguntar, fazer uma, uma base do que o pessoal mais conhece da saga do Final Fantasy é o 7. Sabe, eu acredito Sim. que seja o 7, porque foi o que mais marcou. Sabe, o que uhum. tinha, o que era mais bonito, né, cara? Com um personagens marca, marcantes. O Claudio, por exemplo, é um personagem que eu curto muito. Ele é aquela Sim. espada gigante.
0: <risos> é, isso, isso marcou tanto que Até quem não joga Conhece e identifica o personagem
1: Sim, exatamente
0: Agora, a gente fala A gente tá falando aqui, desde o início Tanto dos bons quanto dos ruins De jogos que a empresa né, O estúdio Ou quem detém os direitos uh, No momento Vai ali e refaz ou relança O jogo Mas tem exemplos de jogos onde os fãs sentaram, botaram a, a, a bunda na cadeira e fizeram aquilo que a empresa, vamos dizer, capaz de fazer, era, mas não quis ou e não fez. Então chegou o fã e fez. Claro, a gente tem exemplos aí onde a Nintendo da Vida vai e tranca, corta o, o, o barato, mas me diz um jogo onde foi basicamente refeito e ficou muito bom. Fez jus ao original.
1: Eu acredito que seja o Black Mesa, né? A saga do Half-Life Eu acredito que, uh, que Seja o mais bonito em questão dos fãs de, 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 uh, Sendo feito pelos fãs O não oficial, né? Uhum. Que uh, O, o Half-Life ele é complicado Porque hoje em dia ele, ele tem várias piadas né, Em questão do Half-Life 3 Que tá... nunca sair né?
0: aí... Na verdade Na verdade a Valve Em qualquer jogo deles né, Eles nunca saem o 3 Nunca saiu o 3, exatamente.
1: <risos> Acho que eles têm um problema com o número 3. <risos> exato, exato. E aí, uh, quando, quando o cara lançou esse Black Mesa, cara pra quem jogou a orig... saga original, o cara ficou muito lindo. Sabe? E que nem tu disse, Sim. era uma coisa que a empresa tem potencial, consegue fazer tranquilo.
0: Consegue fazer.
1: Né? E simplesmente não fizeram.
0: O bom é que abraçou. Abraçou o Black Mesa, deixaram os
1: Deixaram os caras... Os caras ser felizes né velho Porque existe ah, A saga do Half-Life tem muito Tem muitos fãs Isso é de longe né Sim. Há muito tempo uma saga muito famosa Então Na verdade para eles foi muito bom Que trouxe aquele pessoal para jogar de novo
0: né? E Eu apresentou perso... pra gente nova também né
1: Exatamente, trouxe... trouxe o pessoal de volta Os fãs que estavam parados E o pessoal que não conhecia Veio porque o jogo tá bonito, tá lindo né? chama atenção demais é um Half-Life para a geração atual olha só é, é incrível
0: e ele ele tá de uma maneira em que tu consegue ter os gráficos mais próximos do que a gente tem hoje em dia do que seria o um, um, um jogo lançado atualmente né pelo menos nos últimos cinco anos assim e, e a, a Valve ela tem um histórico de apoiar o que o FU Faz né não vou muito longe cara um dos jogos mais marcantes da Valve que é o Counter Strike ele começou como um mod no Half-Life. E hoje a gente tem aí um jogo que ele é muito grande, inclusive no esporte. No esporte, exatamente. É
1: mundialmente famoso, né, cara? E, e a quantidade de pessoas que jogam esse jogo é, é absurda. É um jogo que não morre. Então, e, e, e isso foi uma coisa legal da Valve, eles abraçaram a história, claro, eles devem ter visto a oportunidade, né?
0: Isso, isso. Mas é
1: que olha, eles mostraram, particularmente
0: falando, né? Eles mostraram pra Nintendo como é que se faz. Isso. A gente falou de potencial. A Valve, ela vê o potencial, vai e, e apoia. A Nintendo, ela olha o jogo, por mais potencial que possa ter, ela ignora 100% e manda pastar. Ela acaba com o que eles estão fazendo. Não
1: quer nem saber. <risos> É, foi um exemplo, agora foi o próprio GTA V, né? Com, com a, a questão do load, né? Eles pegaram o, o mod do, do player que, que consertou. Ele consertou tudo aquilo que, que fez o, um dos pontos negativos dos jogos do, do, do GTA V, né? Que é o, a demora do, do, da tela inicial, do load inicial. Que demorava aí na base de, de um computador mais ou menos é 10 minutos pra entrar. Parabéns.
0: Ah, não vou muito longe. Quando a gente entrava pra jogar... A gente basicamente dizia, ah, eu vou ir no banheiro ali Ah, eu vou pegar um refri ali e já volto Era isso que a gente fazia, né? Eu ia né?
1: lá, fazia uma janta e voltava e tava ainda carregando
0: <risos> aí,
1: E eles fizeram isso Eles pegaram o, com o fã Acertaram com o fã o, com o player, né? E ah. abraçaram a ideia Botaram, claro É uma coisa que tu, tu, tu tem que parar pra pensar Que a empresa deveria ter consertado
0: Mas... Já no lançamento né? Mas
1: pelo menos não fizeram que nem a Nintendo Foi lá e ó, isso. Vou, vou te processar E tu, tu cancela isso aí
0: <risos> não, aceitaram ou não o negócio? Isso aí foi uma coisa legal. Agora, a Nintendo ela tem. Por mais que ela não deixe o fã fazer, mas quando ela faz, ela faz. Ela vai e faz bem feito, né? Sim, eles fazem muito bem. A gente, a gente tem o um exemplo agora aí do Legends of Zelda, o, o remake que eles fizeram do Link's Awakening.
1: Sim, cara, esse jogo ficou muito. Eu não joguei muito o antigo, né? A saga antiga, se não me engano, eu, virei, eu zerei somente um deles se não me engano, foi o Ocarina of Time, que é um hoje em dia é muito aclamado, né, cara?
0: É o mais, eu diria assim, um dos mais marcantes, né? É, eu... Ele é o, o Ocarina of Time, talvez ele seja o, o, o Final Fantasy VII deles, né? É, exatamente, exatamente. E ficou
1: muito bonito, sabe? Trouxe quando eles lançaram o Link's Awakening, eles trouxeram tudo que o original tinha, né, com, um, com aquela história, com o um gráfico bonito, com o um gráfico Sim. bonito e com a história original grandiosa, como a uma eu como eu disse eu não eu não joguei todos os jogos mas eu fiz questão de pesquisar a história porque Sim. cara tem muito enredo tem muita 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 história nesse nesse nessa saga da, da, do link né cara
0: eu, eu não joguei todos os jogos do Legend of Zelda e eu joguei o A Link to the Past né e um que me que hoje em dia é o meu preferido ainda e que eu tenho o, a, no meu Game Boy, entre aspas, assim, que eu jogo no trem, eu jogo em qualquer lugar, que é o The Minish Cap, que ele traz uma pegada bem diferente em questão de visual, quer dizer, diferente, parece que eu tô, que eu tô falando do, 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 do Bomberman do 360, não, não é isso, mas ele, 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 ele tem um visual próprio, né, dele. Ele, ele traz uma pegada que... do original. Tá Isso, é. E aí quando eles lançaram esse remake do Link's Awakening ele tem muito disso do, do visual do Minish Cap e, e respeitando muito o original do Link's Awakening. exatamente Inclusive a minha vontade de, de, de ter o, 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 o Nintendo agora é pra jogar esse jogo, cara. Sim.
1: Uh... E particularmente com te compreendo nessa parte do, do ter somente pra isso, porque <risos> não, não só pra isso, né, mas seria um dos focos principalmente, principalmente uhum. né, se eu fosse comprar um... te levaria comprar. Exatamente. Isso e Mario e Donkey Kong.
0: Sim, <risos> com certeza. O... Com certeza. Que me faria
1: cara. querer jogar o Nintendo, né,
0: cara. É por, isso que, é por isso que a Nintendo ela tá viva até hoje, mesmo sendo pau no cu, como sempre é. é. É o fato de que eles. O que eles fazem, eles fazem bem feito. Sim,
1: eles fazem muito bem feito, sempre com uma história muito
0: boa. Tu não, tu não vê muita gente. Claro, tu vai encontrar né, os, aqueles fãs extremos, os, os sonistas, ou entre aspas, assim, os cachistas, que estão comprando, mas eles não compram só pelos exclusivos. Do Xbox do Playstation. Eles estão comprando porque por particularidade de cada, de cada hardware. E... Mas não é só pelos exclusivos. Agora, Nintendo.
1: É somente pelos exclusivos.
0: Muita gente, se não a maioria, é pelos Exatamente.
1: exclusivos. Exatamente. E o legal é que os exclusivos, a maioria dos exclusivos da Nintendo, é os, os exclusivos que eles trazem lá do Super Nintendo. Sabe? De, sim, talvez sim. até até um pouco mais. Até um pouco antes. Então. Sim. Uh, é isso que, que, deixa, deixa, que é legal jogar no Nintendo é tu poder jogar um Donkey Kong, que é um jogo que eu jogava quando era pequeno, quando eu tinha lá meus 5, 6 anos, sabe? E, e o Li, o, o, o Legend of Zelda é a mesma coisa. O Mario. Ah, mas o, o Mario. O Mario teve, teve, teve mudança, teve um ou outro jogo que não ficou muito bom. Mas, cara, tu vai jogar o, o Mario aí, The World. É muito Sim. legal. É, é o, o, o Mario uhum. atualizado para a nossa geração. Um, 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 uh, trazendo um potencial maior para a saga que já era incrível. Né? Uma, das uma das sagas mais legais, né? Que é o, a saga do Mario. Com um, um, um potencial muito maior Exato. que tinha lá, lá no, na época do Nintendo.
0: E sendo bem sincero, até quando a Nintendo erra, ela ainda assim está fazendo me muito melhor do que a maioria. E, eles meio que erram acertando, né? Exatamente. É que eles estão eles tão, tão em cima no acerto que quando eles erram, eles erram ali, mediano, tá? Tá legal, ficou bom, vou comprar, vai vender de qualquer maneira. Um, um exemplo, uh, uh, talvez o pessoal mais fã de. de mais, mais caxias assim com um Pokémon vai, vai ficar um pouco. Né, não vai gostar muito, mas vamos dizer assim. Até, por exemplo, quando eles lançam jogos novos do Pokémon, tá certo que. Mas é, mas é exclusivo do, 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 do Nintendo. A Nintendo não tá 100% só ela envolvida no jogo, mas, mas. O meu ponto é: até quando eles lançam um Pokémon, e aí o pessoal cai em cima né, criticando, ou até os fãs, a maneira que tá sendo feita, a maneira que tá sendo executada. Mas vamos ser sinceros: quando tu pega o jogo pra jogar, ele tá lindo. Sim,
1: exatamente. Pra quem é fã. Da, 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 da época do, do Game Boy do Cole né do do, do Firehead. sim acho é, é Fire né Se não isso isso é, é o é, que é mais certo. me
0: marcou é, é o remake do, do... do Red pro GBA
1: é pro GBA exatamente uh, ele ele traz a mesma pegada né cara com sim. claro teve vários furos né de, de que particularmente falando como o Pokémon Arena essas coisas sim, assim sim. que foram que tentaram mudar né? Até
0: teve o novo agora, o Eevee e o Pikachu ali.
1: Sim, é eles tentaram mudar, tentaram melhorar e acabaram não dando certo. Mas mesmo assim, é interessante.
0: <risos> e mesmo assim, a maioria joga.
1: Sim, pra quem, quem é fã, mesmo ah, ah, eu, o cara lançou, eles lançaram esse aí, eu, eu não, não curti muito, entendeu? Mas eu Sim. quis jogar porque era Pokémon.
0: Sim. Entendeu? É, eu preciso ser sincero, é, eu nunca terminei um jogo de Pokémon.
1: Eu terminei, terminei. Terminei vários Pokémon somente pra Color.
0: Sim. Mas isso não quer dizer necessariamente que eu não gostei. Quer dizer que ele é um jogo que ele é o meu. Ele é o meu. Aquele joguinho, quando eu quero me sentir bem, assim, eu pego e vou jogando ele, cara. Ele é um jogo que, pra mim, eu tenho horas infinitas com ele. Eu não tô preocupado em zerar ele. Eu tô preocupado em viver naquele mundinho ali.
1: É isso aí, é exatamente. É o legal de tu ficar caçando Pokémon, que é o que tu quer. Isso, tu quer ser um exatamente. mestre Pokémon. Né? Exato. Mas voltando aqui no caso para o Zelda, né? Que nem a gente tava tá falando do Link's Awakening Um exemplo da, da Nintendo uh, ter conseguido trazer uh, a nova era o mesmo jogo antigo é o Breath Off of the Flight. Wild. E então, o cara, ele é muito bom de jogar, é muito lindo. Sim, jogar. com certeza. E ele traz toda aquela pegada do Ocarina of Time. Sim. Sabe, da, da aventura que tu joga com Ocarina of Time.
0: E ele tá com o visual totalmente renovado. Ele tá com a, o seu, a sua mecânica de jogo renovada. E mesmo assim, ela, ele respeita o original. Sim. Tá, ele tá muito lindo, né, cara?
1: Muito, e a jogabilidade dele tá, tá, tá renovada. Tu, 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 tu joga. Tu, é bem melhor de jogar, né, cara, do que os outros. Uh, mas, como eu disse, eles acertaram, né, na. na trazendo para a nova geração.
0: Mas, mas é, isso a gente, a gente fala de, de exclusivo da Nintendo, mas a gente tem um exemplo no lado da Sony, que chegou muito bem, foi muito bem recebido e foi muito bom, até porque a gente está falando de um clássico da época e que hoje em dia eles conseguiram de, fazer igualzinho, mas 100% atualizado, <risos> como diz o bom e velho uh, Bombapet. Não é? Eu tô falando, claro, do Shadow of the Colossus.
1: Esse jogo é muito bom, cara. Eles fizeram. E é, é, é aí que tá, ele seria um, 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 o, o remaster que fez a. Uh, no caso, como é que eu posso dizer? Eles fizeram e eles acertaram em tudo, porque eles manteram a história. Era, eles fizeram só um remaster com ele. Que é para nova ele geração. Teve um,
0: ele teve um remaster no, 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 no Playstation 3 e teve o um remake no Playstation 4, né? Isso. E
1: é. e é um jogo que, pô, marcou Marcou muito, cara, do Play 2 Que foi sim. O, No caso A história dele era muito boa claro. tá? Eu lembro que eu ficava Eu, 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 me, eu, eu sentia os, os, os pelos do braço Arrepiar quando eu via aqueles gigantes De quatro patas sim cara, o, 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 Aquele grandão Que segurava um Um, um porrete Cara, era, era incrível Foi uma, um, um jogo que, que Foi muito divertido jogar
0: mesmo sim. tendo
1: uma história bem tensa. Bem tensa.
0: Bem tensa. Bem, é, é bem, é bem, é, até pelo, eu, é um jogo que, eu, que eu, eu sou incapaz de dar spoiler, mas até pelo final dele é bem pesado, né?
1: Bem pesado, bem pesado. Eles trouxeram um, um, um estilo de, 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 de história diferente, né? Algo, sim, sim. Algo digno
0: de um filme. Claro. Né? Que, e... obviamente, a gente sabe que o filme eles iam pegar e não ia ficar legal. Certo
1: que não, certo que não. <risos> não. Até porque seria muito difícil fazer aquele gigante lá.
0: <risos> não, e, e aí o jogo ele veio, ele é muito, é um jogo, ele é, vamos dizer assim, ele é um jogo obrigatório pra tu ter na tua biblioteca do, do Playstation, né? Ele é um jogo que eu gostaria muito de ver, não sendo exclusivo, e tu ter a oportunidade de jogar no PC e, e, e botar o máximo de qualidade possível ter a oportunidade de jogar no Xbox e tal, da mesma maneira eu falo claro, dos exclusivos da Nintendo, eu gostaria de ter a oportunidade de jogar em qualquer lugar, claro, mas uh, como eu disse, o Shadow, o Shadow of the Colossus ele é um jogo obrigatório, né
1: esse, esse tu tem que ter no teu repertório ele é, um, é necessário tu, tu ter tu jogar esse jogo sim é um, um clássico que, que eu vou deixar acho que não existe ninguém que não tenha gostado e se, e se, e se existir, não é meu amigo
0: <risos> essa pessoa tem um sério
1: problema tem um sério problema, exatamente
0: <risos> e ele é um jogo que marcou a minha infância, muito provavelmente a tua infância e quando se fala de Playstation 2, a primeira coisa uma das primeiras que se vem na cabeça é o Shadow of the Colossus e somado a ele, lá no Playstation 1, né, a gente tem um outro jogo que pra mim nas locadoras de videogame é o que me marcou, sabe quando eu chegava pra jogar, o primeiro jogo que eu pedia, na maioria das vezes, era o Tony Hawk.
1: Tony Hawk, Pro Skater, cara, eu joguei muito, eu joguei muito. Eu lembro que Sim. quando lançaram pro Playstation 1, o, o, né, eu não tinha Sim. o Play, eu não tinha o Play. Eu ia na casa de um amigo meu, esse mesmo que jogava o Resident, né, que eu... o esse... que não te deixava jogar. Isso, só que esse ele deixava não jogar. esse ah, ele Acho que ele não curtia muito. Mas ele deixava a jogar. Aí uhum. então a gente fazia uns campeonatinhos, a gente juntava a gorizada e fazia um campeonatinho e falava, ah bom, quem, quem, quem perder paga o refri, quem perder uh, uhum. aí vai pagar o, o lanche.
0: Uhum.
1: Cara, a gente passava dias e dias jogando assim, sabe? É, foi, a gente jogou muito tempo, tanto um quanto dois, né? E agora com o remake. Uh, uh, o remake. Acho que tá mais pra um remaster, na verdade, né? Que manteram... e eu não sei o...
0: Aonde ele se casa nessa situação.
1: E, se não me engano, ele é um remaster. Ele... Eles fizeram a mesma coisa, trouxeram o mesmo jogo. Lindo.
0: Só que graficamente atualizado. Exatamente.
1: As, o, a princípio, as mesmas fases, né? Que, que o cara gostava de jogar, a mesma jogabilidade. Só um pouco melhorado, claro. E, sinceramente, não me desapontou. Ficou muito bom. Trouxe toda aquela nostalgia de jogos antes do, do, dos jogos bons, né?
0: Fizeram esse
1: desmerece. Parabéns, cara. Ficou muito
0: bom. Provavelmente a gente vai seguir vendo aí nos próximos anos muito jogo das gerações passadas sendo relançados, sendo refeitos e que vão estar nesses dois polos aí. Vão estar, tu, vai, tu vai ver que estão 100% desnecessário. ainda mais agora a gente pegar jogos do, da geração do Playstation 3 e Xbox 360 em diante. São jogos que hoje em dia, se a empresa tiver uma boa vontade, eles lançam uma retrocompatibilidade, se eles quiserem.
1: É, exatamente então,
0: é tipo... Eu diria ainda mais não vou, não, vou, não vou tão longe Mas Playstation 4 e Xbox One Pra cá é barbada Tanto que a Xbox, a Microsoft Tá de parabéns que eles estão fazendo isso aí Na maioria dos jogos né Tu tem acesso ali A geração anterior com a geração atual é Claro que depende muito de questão de contrato E alguns estúdios não deixam Mas o que ela pode, o que ela tem Esse, esse direito de fazer Ela tá fazendo é... Se eles quiserem, eles fazem
1: uma das coisas que mais, mais me agradou na Microsoft foi isso, cara. De tu poder, Sim. até prova em questão de tu não, não, não ter que gastar com jogos, né, cara? Assim, tu regastar com jogos, digamos assim, né? Porque, que vem aquela questão do GTA V, né?
0: Isso, isso. Tu vai e compra, paga mais 200 conto no jogo de novo. De novo. É a mesma coisa.
1: Exatamente. Mesma história, é. tudo, pô.
0: E daí, seguindo nisso, a gente vai aí pro nosso terceiro e último bloco, que é a gente sabendo que vai vir isso, isso vai continuar acontecendo, e com esses sucessos que estão tendo aí, como a gente falou do Final Fantasy VII, como a gente falou do Crash e tal, vai ter coisa nova. Aí eu te pergunto, Bruno, qual é o primeiro jogo que tu gostaria de ver sendo relançado, ou sendo refeito, mas da maneira que tá certo, da maneira que tá funcionando, que é respeitar a obra original mas atualizar graficamente e mecanicamente pra hoje.
1: Sem pensar muito, o jogo que eu mais gosto, Contra 3. O jogo que eu joguei. Ah, cara, eu joguei demais, joguei demais esse jogo. Verdade. Eu lembro que quando meu pai me deu um Super Nintendo, eu ganhei uhum. de eu ganhei de Natal, eu lembro que ele se vestiu de Papai Noel pra me dar um o <risos> Super Nintendo. <risos> Aí... Eu fico
0: imaginando que o teu pai, como é que, como é que foi ele vestido de, de, de Papai Noel.
1: É, foi, foi, hilário, foi hilário, foi hilário. Mas enfim, eu lembro que veio uma fita do Conta, Contra 3 junto, e eu fiquei muito tempo só com aquela fita. Eu só conseguia Sim. alugar as outras fitas, eu não tinha grana pra comprar, né? Uhum. Não, não tinha muita grana. Aí eu... Eu sentava o dia inteiro, quando não tinha nada pra fazer, jogar contra 3, jogava, 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 era contra 3, atrás contra 3, e cara, é um jogo assim que, eu... Pai, se fizessem o, o contra 3, uh, só um, digamos, um remaster, sabe, mantendo Sim. a pegada, porque, né, convenhamos, lançaram umas continuações aí que, pô, Sim.
0: é de doer. Eles, eles quiseram também surfar naquilo que a gente falou De deixar tudo em 3D Quando começou, os, os, os consoles que tinham Essa capacidade gráfica, eles quiseram fazer isso E também deram um tiro no pé bem forte né
1: Exatamente Eles foram tentaram e não deram certo Não deu certo E se lançassem cara um remaster Não vou dizer remake Porque eu acho que não precisa mudar a história Mas um remaster do Contra 3 Eu iria comprar na pré-estreia Então não, não, não sabe, porque eu sou muito fã, eu gosto muito, e é uma pena tá bem, tá muito largado, sabe, é uma... Eu acredito que uh, não, não tenha tantos fãs, assim, por causa da dificuldade, né, mas uh, no meu caso foi o que, que eu mais gostei, que, né, que era aquela questão dos jogos antigos, tu gostava porque era difícil, que te fazia, né, te fazia querer jogar, querer passar, te dava raiva, <risos> né, <Te> dava... <risos> é. Que é o que, o que falta hoje em dia nos jogos, né, cara? Hoje em dia tu tem internet, tu tem... É muito mais fácil... Ah, eu não consigo passar... Ah, eu vou ali no YouTube e vou ver como é que eu faço pra passar tal, tal parte. Se torna fácil fazer isso, então não tem mais graça. Sabe? Tu não bate tu não, não bate cabeça tentando passar e morrendo, e morrendo, e morrendo. Claro, tem um Dark Souls da vida aí, né? <risos> Os Dark Souls aí da vida que são esse estilo que, que, que é muito legal, nessa né? parte do difícil, que nem o Cuphead também agora... Que é nessa nessa mesma pegada, né? Mas uh, são poucos que tu vê hoje em dia com essa questão da dificuldade.
0: E, e ele é um jogo que ele fez escola, né? Fez, fez muito escola. Tanto, exatamente. da mesma maneira que quem tu falou do Dark Souls, que hoje em dia é referência, o Pontra também ele foi referência por muito tempo ainda, né?
1: Ainda é.
0: Principalmente em dificuldade. Acho que foi Isso. um dos
1: pontos mais, uh, o que mais, uh, como é que o cara pode citar como referência
0: é a dificuldade. Isso, o que nem tu falou, o que te lembra é, a tua lembrança do Contra 3, que era o, o, o teu pai vestido de, de Papai Noel, que eu tô aqui, eu devo admitir que eu tô imaginando ele chegando de moto, tá <risos> <risos> um, papo, um, papo, um Papai Noel ouvindo de Skinner de uma parada assim, tá ligado?
1: So, chegando numa Shadow
0: 750. Imagina, vai, isso é tri, velho, isso é tri é, mas, é. mas assim, uma, o que me lembra o, o, o Contra 3 era eu na de férias na casa do meu primo e ele tinha um Nintendo e a gente jogando, cara. Eu lembro que a, a gente é uma das primeiras gerações assim, tipo, quer dizer, a gente foi a última geração, talvez, aquela geração de brincar na rua e de jogar ataque, fazer essas coisas, mas eu lembro que as minhas férias lá eram dentro de casa tentando virar Contra 3. É, era é, bem a gente assim. ali. A gente levava um pessoal, velho. A gente levava um pessoal, é. assim, a gente queria zerar. Era, era um outros tempos, né,
1: cara? Tu não. Sim. Era muito mais difícil tu jogar. E aquilo uh, se tornava mais legal. Tu gostava por causa da dificuldade, né? Por causa da. da... Sim. Pelo...
0: Também, a gente não tinha muito acesso a jogos traduzidos. O que, que a gente tinha de jogo em português? Era a turma da Mônica lá no castelo. É, é. Era isso. É <risos> jogo
1: traduzido
0: era isso aí. O cara tinha. Agora.
1: Tinha que ir lá pegar o dicionário da, da, da escola, sentar do lado Sim. e ficar. Lançava o texto e abrir o dicionário.
0: Exatamente. É. Talvez por isso que muita gente hoje em dia acha que Zelda é o nome do Link, né? É. Porque o pessoal jogava, não sabia direito a história. tava O Link lá na capa era Zelda o nome, né? Então vamos lá. E, e, e a gente jogava, a gente... A gente vivia aquela aventura, aquela história do Contra, por exemplo, que a gente tá falando, mesmo sem entender o que tava rolando, né? Sim, sim.
1: era muito frenético, né, cara? Tô, tô... A primeira vez que eu joguei, cara, eu acho que eu fiquei uma semana sem conseguir, da... conseguir sair da primeira parte do jogo. <risos> Sabe, era tão, tão ferrado. Acho que eu consegui a primeira vez passar com a ajuda de um amigo meu,
0: Uhum. Aí
1: eu fui jogando, jogando, jogando até que eu, que eu me adaptei e comecei a jogar melhor, né?
0: E ele era um jogo que era muito divertido jogar em cop, co né?
1: Era muito bom, era muito bom. Tanto que o cara dependia, tinha que se ajudar pra poder sobreviver, né, cara? Tinha, Sim. Era, era muito bom, era muito legal jogar contra três. Ah, esse esse <risos> eu ainda sonho com, com o remaster dele. Mas já que tu me perguntou, eu vou te fazer a mesma pergunta. Tem algum em mente que tu gostaria de que fizesse um, um remaster ou até mesmo um remake, né?
0: Cara, com toda certeza, assim, é... o jogo que que me, me, me remete a Super Nintendo, que eu gostaria de ver hoje em dia. É um jogo. É a mesma, coisa, a mesma coisa do contra. Tu só atualiza hoje em dia pra tecnologia atual. Tu não precisa mudar nada na história. Tu não precisa mudar nada na maneira. Na, na, na qualidade artística. Que é o Metal Warriors. Ele é um jogo que não teve sequência. Ele foi lançado um só. Ele é lá da Lucas Arts. Então, cara, eu assisti Star Wars. E aí eu descobri que. A LucasArts, que é do George Lucas, lançou um jogo onde ele é uma aventura espacial, onde tem mechas, estilo dos mechas de anímica, no espaço. Era tipo um Star Wars japonês, era uma parada assim, <risos> na, isso na, na minha cabeça, né? E de certa maneira o jogo, isso ele é. Eu, eu acho que ele traz muito do, do Metroid, né? Isso, isso, boa. Ele, ele segue essa mecânica do jogo do, do Metroid, né? Que tu tem um personagem que ele tá dentro do mecha, claro, no Metroid é uma roupa que ela tá usando, né, mas é esse princípio é esse princípio, e durante o jogo tu vai evoluindo, porque tu vai trocando, tu vai encontrando no meio do caminho outros mechas e tu vai tendo que se adaptar da maneira que tu tá na fase ali pra conseguir passar adiante, então tu vai ter um mecha que ele é uma espécie de uma aranha tu vai ter um mecha que ele é mais tipo uma bola tá ligado, então tu vai ter que voltar lá atrás e buscar o teu meca de aranha, porque pra tu seguir lá na frente tu vai ter que subir numa altura que nem a, o teu meca que tem 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 propulsor vai, vai vencer, chegar lá em cima então tu vai ter que voltar lá atrás, tu vai ter que enfrentar os caras que ficaram lá pra trás, vai ter que pegar o teu meca de aranha, vai ter que voltar aí depois, sabe, ele tem essa, essa maneira que é bem numa pegada metroidvania né que é tu ter que visitar o... O teu mapa no jogo, de diversas maneiras, em diversos momentos, revisitar tudo. E aí ele não teve sequência, que é, pra mim me deixou órfão, né? Eu joguei muito esse jogo. Ele é um jogo curto até, tu consegue virar facinho aí em meia tarde, antes disso ainda. Mas hoje em dia ele sendo lançado, cara, ia suprir pra mim essa necessidade. Eu sei que ele é um jogo que na época bombou, ele não é tipo top of mind do Super Nintendo... Mas pra mim, sabe, ia ter aquele meu guilty pleasure. Não é nem um guilty pleasure, porque eu não tenho vergonha de, de gostar dele, mas... Ele é aquele meu jogo confortável, assim, que eu quero jogar ele ainda em Full HD, numa tela gigante, curtindo um, um som bem synthwave, sabe, uma parada assim. Sim, hum.
1: sim. É, cara, é um jogo... Eu, não, eu vou te dizer assim, eu não joguei muito, né? Eu, eu, uhum. eu, eu seguia... Eu, nesse estilo de jogo, eu joguei mais um Metroid, né? Um, mas é um jogo que, que cara tu tem que tu tem que tá, estar dentro disso tu, tá, tu tem que estar tá ligado tu tem que estar tá pensando porque tu tá lá Sim. na frente daqui um pouco tem que voltar para pegar o teu, teu, teu equipamento para poder passar a parte que tá na frente então tu tem que estar tá sempre ligado senão tu vai chegar lá na frente e não vai saber o que tem que fazer
0: isso, exatamente. É um
1: jogo que não é Exato. só de passar, sair atirando, sair atirando.
0: Não. não, não. Era, era então, Out... um jogo
1: inteligente, digamos assim.
0: Isso. Tanto que tu não, tu, tu, o teu mecha vai tomando dano, se ele, se ele se explode ali, tu não vai encontrar ele de novo em lugar nenhum. Entende? Sim, exatamente.
1: Era um, era um jogo legal. Que hoje em dia, se, se, se lançassem. Acho que se lançassem um remaster, meio que não, um remaster desse jogo, ele iria. Eu acredito que iria ser muito. Uh, muito aclamado, sabe? Seria mais aclamado do que foi antigamente.
0: Sim, porque... não, e, e, e tem uma chance, porque a, a, a LucasArts, não necessariamente a LucasArts está voltando em si, mas o estúdio de videogame da LucasFilms está voltando, né?
1: Tá, tá, eu ouvi falar também, eu não, não cheguei a pesquisar sobre isso, mas é uma... Sim. Pô, isso é uma coisa legal, cara. Eles têm tem muitos jogos da época do, do Nintendo, por exemplo, que eu joguei, Agora eu não tô lembrando, mas eu lembro do, do que rolava o logo, né? Até mesmo do Star Wars que tinha, né, cara. Eu, eu lembro que tu jogou. Que era, era bem zoado que tu jogava com o Luke Skywalker. <risos> mas, cara, era muito, era muito bom a. a... Eles, eles sabem fazer, eles são bons. Poderiam trazer de novo os clássicos deles, né, cara? Seria, seria muito bom. Só, só e... não podem fazer, que nem o Space Invaders, né? <risos> Porque, pô, Poxa aquele, aquele Space, Ra Space Raiders, cara, pá, velho. <risos> ah, it's, it's dead. É parece, ver, né? parece um jogo feito por uma criança, cara. Eu acho que se uma criança tivesse Sim, feito,
0: tinha uma hora melhor. De, de aprender a fazer jogo, né? é. É. A sensação que eu tive olhando aquele jogo ali é que o carinha, ele tá num beco. E naquele beco vai aparecendo aqueles bichinhos, aqueles alienígenas ali pro cara tirar É ridículo se tu, tá, se tu perceber que é um Space Invaders, cara. Space Invaders. É, a princípio ele não é... Não ele é, é um pra... sucessor espiritual, não né? É um
1: espiritual, mas ele é dos mesmos criadores do, do, Space, do Space Invaders. E, pô, pô, pode ser, Space Invaders é um jogo que marcou a, o meu pai, sabe? Então é coisa de, 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 da
0: antiga mesmo. Se, se tu mostrar pro teu pai esse jogo que seria a, a, uma, uma continuação espiritual do, do, do Space Invaders, vai magoar ele também, né? Vai magoar. Com certeza ele é magoar. É. É.
1: Porque, olha, eu que não joguei muito, já saí magoar. <risos> e,
0: e aí a gente falou de Super Nintendo, né? Um jogo que a gente marcou no Super Nintendo. Mas e ali no PlayStation 2? O que, que tu gostaria de ver dele ali de novo? Do Playstation 2, eu acho que
1: um remaster, porque ninguém, ninguém iria concordar com o remake, né? Que seria do God Sim. of
0: War 1 e 2. Que <risos> é...
1: Mas é em questão de gráficos mesmo, né? Tu trazer a, a, a lá até mesmo, digamos, ali pro, pro o Ascension, né? Que foi o antes do, do, do último, né? Que teve o mesmo estilo de câmera, né? mesmo E ele tava com um gráfico muito mais bonito. Imagina se trouxessem algo assim com, com o primeiro, que era todo quadradão, que era todo... Complicado de, de...
0: Câmera fixa. Câmera
1: fixa. Então, cara, seria muito bom. Seria muito bom ver o God of War 1 e 2 bonito. lindo com os gráficos atuais.
0: Imagina, assim, um relançamento com a, com a trilogia fechadinha. Ia ser foda, velho. Ia ser muito
1: bom, cara. Ia ser muito bom.
0: Em questão de, de, de trilogia fechada, a gente poderia lembrar, inclusive, do Devil May Cry.
1: Devil May Cry 1, 2 e 3. Cara, foi... Eu joguei muito, eu joguei muito... Eu tenho na... na se, não, se não me engano eu tenho eles na Steam E cara, eu jogo até... eu até tenho instalado no meu computador o, o Devil May Cry 1 Porque é um dos que eu mais, mais gostei, sabe, ele é... Ah, é muito bom de jogar, é muito bom de jogar, é a história do jogo porque, E pensar, e pensar né, que esse Devil May Cry é derivado, que supostamente seria o Resident 2
0: é, 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 é isso que eu ia te dizer. São os bons frutos do Resident, né? Exatamente. Tem, tem, tem o David McCry, tem o, o Silent Hill. Eu
1: imagino, eu imagino a cara uh, dos produtores após ter lançado o Resident 1, recebendo o Devil May Cry 1 <risos> como, como Resident, sabe? Claro, provavelmente ele deve ter feito deve, Provavelmente deveria ser bem diferente, né? Do, do que o Sim. Devil May Cry 1 quando foi lançado. Mas, cara, é, para ter chegado no ponto de, de que, pô, é totalmente diferente uma, uma história da outra, né, Muito, muito diferente.
0: É outra realidade, né? Isso. E,
1: cara, é, o Dante, por exemplo, é um dos personagens da, 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 dos games que mais me marcaram. É um dos personagens... Sim. É o, o legítimo badass, né?
0: Sim. E, 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 e essa foi uma série que, inclusive, depois eles tentaram se renovar e não funcionou muito bem ali no DMC, né?
1: Isso, eles lançaram o DMC. Eu, disse, eu joguei até que ficou bom. Isso. Uh, eu até gostei do DMC 1, assim, uh, em questão da história, né? Mas eu, eu, eu digo assim que ele... Que é que nem o, o, o filme do Constantine. Ele é bom, mas não é um Constantine. Uhum. <risos> Sim. Sabe? É, é que nem isso. É, o, o DMC, ele é bom, mas não é o Devil May Cry esses eram uhum. a, mesma, a mesma pegada e tal, né? Tentaram trazer o Dante mais novo, a recontar a história original, né? Mas não, não deu certo, infelizmente. É um jogo bom, eu gostei de jogar, joguei, acho que eu zerei, eu acho que eu veria umas duas vezes. Mas.
0: <risos> Digamos que tu gostou.
1: <risos> é, eu gostei, eu gostei. Tanto que né, sim, depois sim. do 3, tu fica com aquele gosto de quero mais. Sim. Pô, o 3 é muito bom. E daí tu, 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 os caras ah, vão lá e lançam, meu. Aí tu, tu tem um gostinho do, 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 do Devil May Cry, do, do coisa, né? Claro, tem o 4, que é muito bom também, né, do, do, dessa saga. Mas eu, eu, o 4 até já não me, não, não me agradou tanto. Sim. Mas é, a história dele é muito boa também. Mas em questão de jogabilidade, eu acho que não me agradou muito, não. sabe
0: Talvez eles deve, devessem ter feito... O que eles fizeram lá quando lançaram o primeiro? No... Onde eles viram que tava muito diferente do Resident Evil e mudaram de nome, mudaram o nome dos personagens e seguiram em frente como um outro jogo. Talvez é assim. É, o DMC, o DMC deveria ter sido, ter sido isso,
1: cara. Poderia ter feito. Ou, 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 ou então um derivado, sabe? Um, um spin-off da, da, da saga original que seria muito, muito bem aceito perto do, do, do que foi a do, da, da situação que ficou com o DMC, né? O pessoal Sim. criticou muito. Mas eu gostei muito da jogabilidade, do, até mesmo da história dele, né? Dá pra dizer que é um, um DMC de universo paralelo.
0: Boa, é uma, uma maneira, é uma maneira de ver, né? É uma maneira... É uma maneira de ver, né? Mas... É, a gente falou ali do Black Mesa, que foi um jogo lançado e que os fãs chegaram, fizeram e, e, e renovaram, vamos dizer assim, o jogo para, para as gerações atuais. Agora... Não só a gente, mas outras pessoas também estão querendo ver <risos> jogos sendo refeitos, né? Às vezes, tipo assim, mantendo a mesma história, claro, mas refazendo, fazendo um remake, assim, do zero em questão de tecnologia, que é o Mortal Kombat 1, né? Nossa, Mortal Kombat 1 tem... eu joguei muito
1: também. Foi o... o... em questão do, do, dos jogos de luta, uh, me marcou muito mais do que o próprio Street Fighter, né? Eu diria para pra mim também, cara. Que o Street forte. Fighter
0: me marcou de certa maneira, mas. Ah, ah, eu lembro que o Street Fighter, eu ia, o Street Fighter 2, eu ia jogar sempre na casa de um. Eu tinha um amigo, um amigo de infância. E que eu ia basicamente todo fim de semana lá pra gente jogar Street Fighter. Só que o Mortal Kombat ele tinha todo aquele sentimento de. Eu tô jogando um jogo que tem sangue. Eu tô jogando um jogo. Isso. Que, as, que, que os adultos não querem que eu jogue. Olha só o que eu tô fazendo aqui. Exatamente, o cara era rebelde. Sim, exato.
1: Um jogo e era totalmente explícito, né, cara? Tu tinha, tanto que, que teve várias restrições, eles tomaram muito, muito processo por causa, muitos processos por causa disso, né?
0: É, e, e eu lembro que a versão do do Super Nintendo não tinha sangue, se eu não tô enganado. Porque a gente jogava no. A gente jogava no Mega Drive. No Mega Drive tinha sangue. Mas na verdade no Mega Drive tinha uma opção que tu ativava o isso, sangue. Exatamente. Isso. E a, no Super Nintendo, se não me engano, não tinha nem essa opção. Era sem sangue mesmo.
1: É, era. O que chamava a atenção era isso, né, cara? O desmembra, desmembramento. Isso. Era uma coisa que tu não tinha. Não tinha. Até porque, né? O pessoal tinha receio de lançar jogos assim. Porque em questão da crítica, né? Dos processos e tal. Exato. Foi uma coisa, o cara foi lá e deram a cara pra bater. E hoje em dia uma das sagas de, de luta. Acho que é a maior saga de luta, né? É a maior referência. Viva ainda hoje, né? Até mesmo perto isso. do Street Fighter.
0: Isso. É, ela, ela, inclusive, inspirou o um, 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 um Injustice na DC.
1: Isso, isso. Eles trouxeram bastante, né? Do,
0: do Mortal Kombat no Injustice. Exato. E o Mortal Kombat 1, tem uma galera que tá refazendo esse jogo. Eles estão, obviamente, como eles não têm acesso às imagens que, for, que foram feitas pros personagens, ali, as capturas dos atores, eles estão refazendo em CGI, respeitando a original. E vai, vai ficar muito bonito por causa disso, vai ficar muito bom é... de jogar. Sim, até tem gameplay já na internet, quem estiver assistindo o vídeo. Vai poder ver agora como que tá ficando. E, cara, tá certo que faz um tempo que eles não atualizam. Até porque é uma equipe pequena e é um jogo, basicamente, refazendo ele. É quase uma engenharia reversa. Tá ficando muito bonito. Vai ser legal de ver. Se sair lá na frente, a gente espera que sim.
1: Sim, sim. Vai ser, vai ser muito bom. Já tô, já tá na minha lista aí que eu quero jogar.
0: <risos> sim.
1: Aqui. E, pô, marcou muito, né, cara? E, esse, e, a, e a, a, uma, o, Mortal, o Mortal Kombat é uma, uma saga que entra naquele esquema de DST, teve vários furos no decorrer da, da, da vida né, do Mortal Kombat, sim mas hoje em dia, cara, tu vai jogar aí Mortal Kombat 10, Mortal Kombat 11,
0: é, sim. Uh, pô, é muito bom, é um jogo com sim. história. Até a gente, a gente tem que se programar pra fazer um episódio só de Mortal Kombat. É, tem muita
1: coisa pra gente falar.
0: Porque Sim. tem muito jogo bom e muito jogo ruim. Né? <risos> vamos, pra... vamos fazer assim uma. Vamos revisitar todos os jogos e vamos fazer uma análise de cada um. Dá pra falar bastante. A, a gente tem ali o, o exemplo de um bom lançamento de RPG que foi o Final Fantasy. Né? Mas agora me diz aí: um RPG que tu gostaria de ver sendo relançado e que a gente não tem hoje em dia nada novo dele?
1: RPG relançado. Eu acredito que seja o Modern. O Modern 1.
0: Sim, o Modern uh, 2 Modern também. O Modern
1: 2. Uh, cara, é. marcou bastante. Eu joguei bastante ele. Uh, Sim. Até mesmo pra. Com, eu joguei com
0: um emulador, né? Isso? eu te dizer que eu jogo ainda hoje.
1: Isso é. O Modern 2,
0: principalmente.
1: Ah, é um jogo muito legal, cara. Eu te prendia do início ao fim. E até falta bastante disso hoje em dia, né? Nesse estilo Isso. de jogo.
0: Então, a gente tem um exemplo atual aí na cultura pop que lembra muito o Modern, principalmente o Modern 2, que é o Stranger Things. Stranger Things, verdade. Tem muito, cara. Lembra? Tipo a assim, pegada. se existisse uma série de Modern, seria Stranger Things.
1: É, realmente. É muito, muito parecido, assim, ó. a pegada. Exato,
0: né? Agora tu imagina relançado atualmente. E, cara, eu diria o seguinte, como a gente falou, não precisa mexer muito. Então, se, se a gente visse numa pegada mais ou menos como eles fizeram com o Link's Awakening, né? Pode botar 3D, pode fazer isso aí, mas que, que, que mantenha a, a, a identidade visual do que era o original, sabe? Isso, não, não
1: ah, pode fazer, que nem gente pode fazer em 3D, pode fazer... Mas tem que ter o, o mesmo estilo de visual, né? Mesma identidade. Que isso. Que é pra não, não fugir, não dar uma de
0: Bomberman, né? Exatamente, não. Ah, ah. Vamos, vamos pegar um exemplo atual assim que. junto com o Awakening, que é os jogos novos do Pokémon, que foi o Sword and Shield. Sim, sim. Que eles estão em 3D ali. Ele não é 2D como eram os originais. Mas que eles mantêm a identidade visual. Então o Modder poderia ser assim também. Que no Modder tu vai caminhando pela cidade. Tu tem um mapa na qual tu vai caminhando, tu tem as batalhas ali por turnos e tal, que funcionaria muito bem dessa maneira. Com certeza
1: com certeza iria funcionar muito bem.
0: Nesse exemplo ali do Bomberman, que eu acho que eu não gostaria de ver aquela coisa em 3D, sombrio, soturno, que, olha, correu é um risco muito grande de ser lançado no 360 ou no PlayStation 3. É um Mega Man, principalmente o Mega Man X, né?
1: Mega Man X, pá, cara, esse é um jogo que eu joguei também bastante, principalmente pra Nintendo, que eu lembro que eu ia pra casa da minha Dinda pra poder jogar. Ela sentava comigo, até pra jogar, né? Ela tinha o. Comprou um Super Nintendo pra mim. Sim. Né? Ela comprou, eu tinha, o meu tinha estragado. Ela foi e comprou, mas ela disse que eu não podia levar embora. <risos> é porque eu tinha que ir lá pra jogar com ela. Aí eu ia quase todo final de semana só pra jogar com ela.
0: Sem os, nenhum jogo. Né? Isso. E
1: o Mega Man X, Mega Man X foi uh, o que ela mais gostava de. Era o que ela mais gostava de jogar. E, pô, cara, era um jogo muito bom. Que, né, vemos, já teve muitos, muitos uh, erros na, 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 no futuro dele, né, cara. Tanto que hoje em dia tá enterrado no, no, no porão da Capcom, né.
0: Não, até o, o criador da série, depois ele quis fazer um jogo dele, que seria um sucessor espiritual.
1: Isso, vi, Que claro. criou
0: muita expectativa e o pessoal não gostou também, né.
1: não number nine.
0: Isso. E, é,
1: traz toda aquela pegada, né, do coisa, mas não, não é o Mega Man.
0: Sabe? Não, ele, ele criou uma expectativa ali daquilo que a gente sabe
1: quando foi anunciado eles disseram que seria uh, uh, a nível de Mega Man
0: isso, aquilo que a gente queria ver hoje em dia no Mega Man
1: exatamente, e tu chega e tu diz pro cara que vai ser no nível do Mega Man, tu não pode entregar menos que isso
0: <risos> né? e... no mínimo a nível do Mega Man É e parece um jogo feito pelo um fã de Mega Man na verdade em questão de história eu acho que o fã faria é melhor ainda do que ele fez nesse jogo aqui faria, porque o que?
1: O, o, o fã iria ser fiel a própria, até mesmo a história né cara assim, claro, o cara não, não, não poderia não, não, não pôde fazer o Mega Man mas teria feito pelo menos em questão de, de realmente ser um sucessor, de ser um Mega é, Man não é que... sendo o Mega Man
0: isso, não e a gente tá falando do criador do Mega Man a mente que teve por trás daquele tá jogo que a gente gosta isso, aí ele chega e não consegue cumprir essa promessa depois, exatamente é, foi uma pena, né, cara?
1: Porque Mega Man marcou muito, 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 muito. Foi, foi que nem Sonic, que nem Mario. Marcou muita geração. Exato. Hoje em dia, é. hoje em dia claro, teve. Uh, como eu disse, teve muitos erros no decorrer né, da, da saga. De que eles tentaram fazer em primeira pessoa, fazer um negócio <risos> meio estranho. Mas. Uh, é um jogo que hoje em dia. Tudo, tudo perto tem muitos jogam, eu por exemplo, jogo com o um emulador o Mega Man, porque pá, era muito bom, né, velho
0: e essa mecânica que ele tem de tu ir melhorando a tua armadura, a tua armadura não, porque ele, ele é aquilo ali, né? Mas ele melhorando as partes dele...
1: Eu acho que era, era o mais legal disso, era tu poder upar o personagem. Era o diferencial disso,
0: é, né? exatamente. Cara, tu poder upar um personagem num Super Nintendo...
1: É, é, era incrível, isso era incrível, era uma coisa que tu não tinha. Era, isso. Se tinha, era, um, era mal feito, porque <risos> era não, o cara não sabe Não marcou, não
0: ficou, né?
1: E Mega Man, cara, bah, traz, traz um peso. O Man traz um peso junto com ele, porque, porque tem uma história muito boa. E é aquela
0: história, ele é infantil, que os adultos adoram jogar. Eu diria até mais os adultos do que as crianças, né? Até pela dificuldade dele. Isso, ele marcava bastante pela dificuldade. Não é toque a tua madrinha queria só jogar, né? Sim. Comprou pra jogar. <risos> Bom, então agora eu vou te perguntar
1: aí se tu tem algum jogo uh, que, tu, que tu goste bastante... Uh, talvez de corrida, que a gente não comentou nenhum agora, né? Ah, é que, verdade. Que é complicado dizer... Uh, Boa. Porque tem, existem muitos, muitos jogos
0: Existe. de corrida,
1: né, cara? Mas existem é. sagas muito boas aí que, que marcaram, né, velho?
0: Eu diria que questão de jogos que ainda estão aí fortes na atualidade, que ainda está sendo lançado coisa e ainda está vendendo, e que eu gostaria de ver um rem... não um remake, mas um remaster hoje em dia, é, com a tecnologia atual, é o Need for Speed Underground. Principalmente o Underground 2, que é o da saga do Need for Speed, que eu mais joguei assim, sabe? Que é um jogo, por mais que ele seja de Playstation 2, a minha memória da época é que o gráfico dele era além da época, sabe? Hoje em dia, provavelmente, eu vou sentar e vou dizer, é, não era tanto assim. Mas, cara, era, sabe? Pra época. Era um jogo em que eu me sentia na cidade, de noite. Né? O jogo era todo de noite, né? Mas eu sentia de noite andando pela cidade, passando pontos específicos ali, participando de, 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 de rachas que aconteciam naquela cidade que tu ia encontrando. Dentro das limitações, ele conseguia ser um jogo, de certa maneira, grande, né?
1: Sim, cara. Era um jogo muito bonito. Te trazia. Te, te dava uma experiência única, né, cara? Porque até mesmo os antecessores ali, antes do Underground 1, eles eram. Uh, eles eram feios, digamos assim, em questão do gráfico, né? Sim. E aí, Então, tu pegar lá o Underground 1, o Underground 2, eles eram lindos, era lindo, Lindo disso, parecia ser um jogo além que era.
0: Ele é um jogo que tu não, tu não tava limitado, assim, aí de ponto A ao ponto B e fazer a corrida, a corrida ali. Não, tu tinha a cidade. Cara, tu tá na cidade, tu tá com o teu carro. Vai aonde tu quer, faz o que tu quer. Então, tu chegava num canto, pá, eu sei que aqui sempre rola competição de Drift. Se eu vou em outro lugar, tem ali onde algumas é, competições de arrancada. É se eu ia, cara, isso era massa. E eles... Tem que contar trilha, né? Sim, com certeza. A trilha era muito boa. E essa
1: pegada do, do digamos, o mundo aberto ali para te fazer as corridas, né? Tu, tu poder seguir com o teu carro, uh, é, um, é uma coisa que hoje em dia ainda é usada. Na verdade, é o que deixa legal os jogos de corrida hoje em dia é eles terem trazido essa mecânica do Need for Speed
0: Underground. O The Crew tem muito disso, The né? O The Crew tem muito valor, oh,
1: atravessar os Estados Unidos inteiro, né, cara? Sim. É. Ah, é. Tu tem a possibilidade de andar pra onde quiser. É, ah, é... é muito bom. É... Teria que realmente trazer um... Um... um remaster, né? Um remake não, porque já tá... a história já tá pronta, né, cara? Tem que só. É, tá,
0: tá prontinho. Imagina, tá,
1: tá, tu pegar que um lance. Underground 2 aí com um gráfico ali de... de Need for Speed, agora o último que lançou. Que Sim. Tu, sabe? Então uh... ah, ficaria muito bonito.
0: Muito bom. Sim. É. Nessa questão tanto de beleza quanto de mecânica, é... É. existem mais jogos, né? Existem um... tanto ali da geração do Playstation 2 e até no PC na época. O que, é que tu me diria aí? Ah, o jogo
1: que eu. de corrida que mais me marcou do Playstation 2, que trazia essa pegada de mundo aberto, era o Midnight Club 2. Ah, hum. Midnight Club Remix. Que foi o. Ah, o Remix. O remix cara. É, Sim. Foi. Bah, me marcou demais, eu joguei demais, cara. Principalmente por ter a questão do tuning. Hum. Tu, tu podia tunar muito o carro. Podia passar. Bah, e, e eram uns carros incríveis, assim, que tu podia mexer Sim. demais. Só que é uma, infelizmente, é uma saga que meio que se perdeu, né, cara? Eles até tentaram lançar depois para nova geração ali pro PS3, mas.. não, não
0: influiu muito. É, tanto que eu, te, se tu for me perguntar um, um deles ali do. Da, 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 da... posterior, eu não, 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 não vou saber te dizer.
1: É, eles lançaram na verdade depois pro PS3. Eu não tenho certeza não, mas eles lançaram uma continuação que era igual, um pouquinho mais bonita, né? Com gráfico de PS3, que é igual o Midnight Club do, 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 do remix.
0: Sabe, era... Não tinha o, o, o Midnight City?
1: Não tô lembrado.
0: Ah, não, não, não. É Paradise. Desculpa, desculpa. Paradise City, tem nada aí.
1: Ah, é, é, é o, o Midnight Club 3, né? Eu, eu, eu falei o remix, é, o, o remix ele é o, o remix do 3. É que foi o que mais me marcou. Que ele traz toda essa, essa pegada. E até eles lançaram o, o. Era o Los Angeles Remix. Ou Los Caramba. Angeles Edition, né? Que era Sim. a saga pro PS3 Que era a mesma coisa Entendeu? Não tinha novidade nenhuma As corridas eram Eu lembro que eu ia lá no centro né, Na Master Games para poder jogar o... Porque eu não tinha um Play 3 Sim. Aí, então eu ia lá para poder jogar Porque eu achava que, que, que Ia ser bom Aí joguei até <risos> a metade da campanha e desisti Porque não, não tinha graça eu, eu conseguia jogar no meu Play 2 O Midnight Club Remix que era, a mesma, era coisa. a mesma coisa
0: e, particularmente, foi É legal. <risos> é, é, é comum tu ver jogos assim que, que tentam seguir e acabam se perdendo. A gente tem o um exemplo aí do Flatout 2, que marcou a geração também do PlayStation 2. Eu, particularmente, joguei ele no, no PC, na época. E foi o primeiro jogo de, de, de corrida da qual eu platinei, vamos dizer assim. Na época não existia isso, mas eu fiz tudo o que podia fazer... <risos> sabe, zerando da melhor maneira possível.
1: Num ponto que não e ele
0: se perdeu nada. no 3. Agora no 4, até eles relançam, fizeram o 4. Mas, sabe, como ele já tinha se estragado tanto no 3, o 4, por mais que ele seja bom, ele. ele, ele... Eles eram, bar era muito bom, né, cara. O, o Fatalt uh,
1: me marcou bastante também. Uh, o Fatalt uh, e o Burnout. <risos> Essa pegada Sim. de destruição, né, cara. Ah, o Burnout também. O Burnout me marcou bastante. Até eles, eles lançaram um que é muito bom, que eu gostei bastante de jogar, que é o O, o Burnout Paradise, que eu lembro que, <risos> que começava com o Paradise City tocando, né?
0: Então, tanto que <risos> eu lembro que eu descobri esse jogo numa lan house, né? tinha no PC. Aí eu abri ali, aí... Cara, a minha primeira percepção foi caralho, existe um jogo... Da música do Guns Rose. Roses. <risos> era
1: bem isso, cara. Porque, pô, começava tocando... Bom, e arrepiava, né, cara? Tu pegar o jogo, Sim. um jogo muito bom, abrir ele e começava tocando Paradise City. Pá, cara. Era, era incrível. <risos> Mas, no caso, cara, pra, o fatal 2, uh, para mim, para mim, uh, ser lançado hoje em dia, não poderia ter, ter, ter se mexido na mecânica. Não. Sabe? O, a jogabilidade... O gráfico, tudo bem. Trazer Sim. o Fatal 2 agora para nova geração seria lindo de ver. Tava de destruição, tudo, mas agora uh, com a mesma mecânica. Sim. Sabe? Sem, sem inovar, sem trazer tudo aquilo que a gente gostava. Porque ele era meio difícil de jogar, né, cara? Tinha uma jogabilidade muito
0: difícil, O que tornava legal. Exato. Tornava ah, muito de Cara, jogar. Tu, tu levava pro pessoal, tu queria zerar aquele campeonato que, que tu já, pegava eu... ali. E, bah! Caramba, não, tanto tá certo que em um certo ponto eu já conhecia as curvas de olho fechado, velho, sabe, tá, eu ia, não, eu tenho uma nostalgia muito boa com esse jogo, sabe, foi uma época em que eu ficava sozinho em casa, ficava jogando ele o dia todo, é um jogo que eu não enjoava, que eu jogava todo dia, e a mesma coisa que a gente tava falando do, under, do Need for Speed Underground, talvez é o mesmo sentimento que tu tem com o Crash Bandicoot sabe, e que a gente tem também, claro, com o Donkey Kong. E a gente quer ver isso de novo, né, cara? A gente tá vendo em alguns, isso. mas a gente quer ver mais, sabe? E, e a gente espera que eles errem menos. Eles aprendam com esses erros que eles estão cometendo. Alguns a gente vê que estão aprendendo. E a gente tem muito tempo pela frente, eu assim espero. E eu quero ver essas coisas... Tá certo que eu quero ver coisa nova acontecendo, coisa nova sempre vai ter, sempre vai ter gente fazendo coisa nova. Mas eu quero que o meu sobrinho, que tem 3 anos de idade agora, eu quero que lá na frente ele jogue o Crash Bandicoot, sabe? Eu quero que ele tenha acesso no Playstation 6, no, PlayStation, no Xbox 720, eu quero que ele tenha acesso a esses jogos, sabe? É, visualmente usado, ok, mas... Mas que não estrague, porque eu quero que ele tenha a experiência que eu tive.
1: Exatamente, tem, e tem muitos jogos, né, cara? Que eles poderiam trazer pra nova Sim. geração, assim, ter, até mesmo em questão de trazer novos fãs, né? Sim, mas assim, trazer aquilo que a gente sentiu quando jogava, sabe? Trazer fazer as pessoas, uh, os, a gorizada nova hoje em dia, uh, jogar como a gente jogava,
0: Sim. se divertir como a gente se divertia. Uhum. Eu, eu, porque... eu, eu, eu Imagina assim, ó. Os nossos filhos passando tardes e tardes tentando zerar contra três. Seria, seria incrível, cara. Eu Imagina, iria cara. jogar com eles. Imagina, cara. Eu iria
1: obrigar eles a jogar comigo. <risos> é, cara. Seria, seria muito bom poder trazer, poder ver a, a nova geração dentro disso, nossos filhos jogando, ó,
0: se divertindo como a gente se divertiu, né, cara? Exato, cara. Exato. E hoje passando em dia... raiva, a cliente passou raiva é, é exato e, e hoje em dia isso, de certa maneira em termos gerais, assim se perdeu um pouco, porque a gente tem jogos que são muitos jogos de serviço né, gente, o exemplo que a gente falou do, do FIFA e do PESO que se tornou que é um joguinho que tu vai jogar claro, quem gosta vai se divertir mas que tu não tem tanto apego emocional, sabe tu parte pra próxima e, e lançou um, uma versão nova, tu vai para aquela próxima e acabou E tu não tem tanta, tanta memória efetiva com muitos Isso. jogos atuais que estão nascendo hoje em dia Então Antigamente a gente, a gente adorava muito
1: o jogo, sabe? De, um, tu, ah, tu, o próprio O próprio Legend of Zelda, né cara? Claro Tu, tu trazia pô, uma história incrível, tu realmente adorava o jogo Hoje em dia tu joga Sim. um jogo tu, ah, a história é bom, tipo ah, que nem um filme mas o Opa terminou, mas tá, não gostei muito, vamos passar pouco, ah, é bonzinho, né? Tu não, tu não, tu não se diverte, tu não te diverte. Sabe, Exato. hoje em dia é tudo mais rápido, não tem. Claro, tem muitos jogos que são bons por causa disso, que tem uma Sim. história boa, por exemplo, ali uh, a Way Out, sabe? É um Sim. jogo curto, que umas seis horas tu vira, mas é um jogo que, sabe, é como se estivesse olhando um filme e eu jogaria de novo, porque tem uma história muito boa. E mas, mas... o legal dele é porque ele é
0: curto, sabe? Isso, e não vão muito longe, ele é co-op. Tu, tu vai estar tá, vai tá tu e teu amigo ali pensando junto, tentando junto se livrar daquela situação. Um dependendo do outro, sabe? Isso, exatamente. E,
1: e isso é muito legal, né, cara? Isso é, isso é uma coisa que a gente pode falar também depois, é os jogos cooperativos, né?
0: Claro, a, gente, a, a maneira que os jogos cooperativos em algum momento meio que se perdeu e que eles estão voltando hoje em dia. A gente teve é. momentos ali no PlayStation 3 Onde eles não focavam muito na história Só queriam fazer jogos online né? Saia jogos ali Que nem modo história tinha, só tinha jogos online
1: Isso, a maioria e... deles Ou, ou se, se tinha história, a história não era cooperativa Exato E se era online, se tinha a opção de jogar Com parceria, era perder, Mas era mais massivo era... É. Isso, era massivo Ou é, então se um perdeu primeiro, né?
0: Exato E hoje em dia isso tá voltando né? Esse co-op roots, vamos dizer assim, a gente tem jogos que estão trazendo de volta, a gente pode falar, é claro, em próximos episódios na verdade, se a gente for analisar esse episódio de hoje, que é um episódio de estreia a gente tem várias pinceladas aí que a gente pode trazer mais para frente e quem tá nos ouvindo quem tá nos assistindo pode também pedir para nós seja nos comentários, onde for pra gente explanar mais certos pontos que a gente pincelou aqui como o um exemplo do Mortal Kombat, né? Que dá pra gente trazer um episódio inteiro falando disso. Como a gente falou do co a gente pode fazer um episódio inteiro falando uh, desse assunto. Então, eu diria que videogame, a gente tem conteúdo para trabalhar por muito tempo, né? Do que a gente viu e do que a gente quer ver. Do que foi ruim, do que foi bom. E enquanto tiver gente na internet, enquanto tiver gente falando disso, e reclamando quando eles erram, elogiando quando eles acertam. Eu diria que acertar é o mínimo que se espera também, né? Tem gente dizendo, ah, só tem gente pra reclamar e não tem gente pra elogiar. Mas claro, quanto compra, quanto paga? 150 reais num jogo, tu tá esperando que seja bom. Com certeza. Né? <risos> quando for incrível, vai marcar a história, beleza? Mas quando ele for bom, beleza, eu paguei pra isso, eu quero ver uma coisa boa. Agora, quando ele é ruim, a gente vai cair-lhe pau em cima, né? Ah, exatamente. Então. Tem que... Tu, tu tá pagando pra isso,
1: né, cara? Tu Exato. Tem, a gente quer não... que seja de, pelo menos jogável, digamos assim. Sim. Né?
0: Exato. A gente. A gente... E, e a gente vai estar tá aqui pra bater nesse martelo. né? A gente não. não a nossa ideia não é ser o um programa de treta, não, a gente não quer isso. Mas a gente quer. A gente quer falar aquilo que a gente gostaria de ouvir outras pessoas falando também. Então a gente sentou e disse, pô. Porque nós mesmos não falamos, porque nós mesmos não fazemos, né?
1: Vamos botar a nossa opinião.
0: <risos> Exato, vamos naquele bom, naquele bom e velho português. Vamos botar o pau na mesa e vamos fazer o que tem que fazer.
1: Já adiantando, como tu disse, pedir para o pessoal aí que está escutando deixar nos comentários uh, os assuntos aí que gostaria de ver as pautas que, que né? Claro. Gostaria, até mesmo que não não tenha nada a ver com esse vídeo, quiser trazer, quiser trazer. Dá ideias de alguma coisa nova, alguma opinião claro. nossa, né? Bota aí nos comentários. Porque opinião é que a gente mais tem, né? <risos> e a gente joga muito. Então, vamos, vamos lá, bola pra frente.
0: <risos> vamos, vamos. Sim, sim, por favor, sem comprar o FIFA novo, só bola pra frente mesmo. É, exatamente. <risos> Pega o Ronaldinho97 aí hein? vamos lá.
1: <risos> é, o, o, os, 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 os socars de. de... Campeonato Brasileiro, no...
0: <risos> aquele português cachorro, né? Bem cachorro, lá espanhol, bem né? Não... <risos> Até isso, isso é uma coisa boa. A, a gente perguntar para o pessoal que está ouvindo agora é: o que, que vocês gostariam de ver sendo relançado? A gente falou das coisas ruins e falou das coisas boas. Vocês podem também nos dizer o que, que vocês gostaram de... Alguma coisa, algum, até algum, algum jogo que a gente não se lembrou aqui de trazer, ou que a gente não teve conhecimento de que foi bom e que foi ruim e que eles relançaram refizeram. Mas também conta pra gente aí o que, que vocês gostariam de ver. Pode ser aquele jogo que marcou a infância, pode ser aquele jogo que tu quer apresentar pro teu filho, sabe? Ou quer apresentar pro teu sobrinho, quer apresentar as gerações futuras. Né? E a gente vai... E a gente vai voltar aí logo, logo, na próxima semana. Pra... Uma coisa que eu, que, eu, que eu gostaria, inclusive, é de, de vez em quando, revisitar os comentários. né E a gente fazer um bloco final com análise né? do que o pessoal comentou.
1: E isso. Se tiverem algumas perguntas também para a gente, pode deixar aí que no próximo vídeo a gente já responde. Né? Vamos...
0: E uma coisa que seria bacana, né? a gente aqui nesse programa, a gente acabou. É mesmo que dentro do tema que a gente trouxe, contando histórias da nossa infância, né? contando histórias referentes a esses jogos. Então uma coisa que seria muito bacana para quem tá ouvindo é, conta uma coisa bacana que te marcou com os videogames, pode ser um jogo, pode ser um console, o que for que esteja relacionado a isso, e que a gente vai vai vir aqui e vai ler essa história, e vamos, vamos dizer assim, analisar, porque parece que a gente está julgando a história da pessoa, não, não é isso. Mas compartilha com a gente que a gente quer ler e a gente quer a, 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 se sentir parte da, daquele momento. Isso, até
1: mesmo poder compartilhar com as outras pessoas também, né, cara? Exato, exatamente. A, né? a, 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 a história do, do pessoal aí que tá, porque eu garanto que tem muita gente aí que tem histórias legais aí e eu gostaria que compartilhasse com a gente, né, cara, pra gente claro. se divertir junto aí, dar Sim. umas
0: risadas. Eu garanto que tem muita história boa que marcou a infância. Mas então é isso, a gente volta. O quanto antes, não esquece aí de, de curtir, de compartilhar, enfim. Claro, se tu gostou, se tu não gostou, conta pra gente o que tu gostaria de que a gente melhorasse. A gente tá aqui, claro, pra trocar essa ideia e fazer essa interlocução. E a gente volta logo,
1: logo. Até mais, pessoal.